0: Willkommen zur Splashpage Ausgabe 3. Heute mit einem Arsch voll Themen und eurem erkälteten Host Max und dem mittlerweile hoffentlich nicht mehr Saarländer hassenden Kai. Moin. Kai, hast du deine Probleme mit den Saarländern gelöst?
1: Ich waren ja nicht so gravierend, also alles Griff.
0: Okay. Die Themen heute sind Call of Cthulhu, das äh, PC-Spiel, Neuzugänge... Unter anderem die DC Enzyklopädie, Bane der Eroberer, Rick and Morty, Black Panther das erste Jahr und Green Lantern Erde 1 und noch kurzes zu Super Sons. Die folgenden News heute sind Ian McGregor als Black Mask in Birds of Prey, ein PG-13 Deadpool 2. Erste Bilder zu Witcher-Serie, Saga, Band 9 kommt raus und wird damit das vorläufige Ende sein. CrossCult veröffentlicht das 300-Prequel-Saxes und dann reden wir noch über Comics, Filme und Spiele, darunter Deadpool 2, Super Duper Cut, Titans, Castlevania Staffel 2, Rick and Morty, Green Lantern Erde 1 und Super Sons. Hä? War das viel? <lacht>
1: Ganz schön viel heute.
0: Ja, viel zu viel. Ja, mal Dann, gucken, wie äh, viel wir schaffen. <lacht> ja, normalerweise würde ich dich jetzt noch fragen, wie die Woche so war, aber wir haben keine Zeit für solchen Blödsinn. Wir fangen einfach sofort an. Genau. Okay. <lacht> Call of Cthulhu. Ein Spiel basierend auf dem, äh, H, aus der H.P. Lovecraft-Geschichte und seit ewigen Zeiten mal wieder etwas äh, ein lizenziertes Spiel von Call of Cthulhu, beziehungsweise ein lizenziertes Spiel von H.P. Lovecraft. Das letzte, glaube ich, war nämlich ein äh, anderes Spiel mit dem gleichen Namen, das hieß damals Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth und kam noch zur äh, Xbox-1 Zeiten raus. Oha, Das ist lange her. Das ist also verdammt lange her. Der Hauptgrund ist eigentlich meistens, dass entweder niemand gefunden wird, der das Budget hat, weil solche Geschichten, die in äh, digitaler Form dann umzusetzen als Videospiel, ist meist sehr teuer. Oder dass Leute einfach äh, keinen Bock bzw. das Talent nicht haben oder die Lizenz einfach nicht bekommen. Das heißt, es ist schon relativ selten, dass wir überhaupt äh, Spiele basierend auf HP Lovecraft bekommen. Und das Spiel ist von äh, Cyanide, und ist irgendwie eine Art 3D-Adventure gemixt mit Schleichpassagen. Haben die sonst
1: irgendwie was äh, Bekanntes gemacht, Cyanide?
0: Äh, Cyanide hat im Grunde alles Mögliche schon mal gemacht, aber nichts wirklich Bekanntes. Also es ist ein Entwicklerstudio aus Frankreich und die haben vorher die äh, Tour de
1: France-Spiele gemacht. <lacht> wow, okay. Fährt mal viel Rad bei Call of Cthulhu?
0: Nee. Schade. Und später noch äh, diese Of Orcs and Men. Ah, das sagt auch spiel Ja, oder oder Sticks. Das sagt mir nix. Ja, das war ein, äh, ein Charakter in Orcs of Men, der noch einen Spin-Off bekam. Ah,
1: ach so, das, ja klar, doch, kenne ich.
0: Also haben die eigentlich alles schon mal so wirklich gemacht, so so Action-Adventure und irgendwie auch Rollenspiele und ratten Fahrerspiele, <lacht> aber nie wirklich etwas in der Größe. Das heißt also, es ist eigentlich sozusagen ihr erstes wirklich, wirklich großes Spiel.
1: Okay, das ist ja vor allem eine Lizenz, die ja eigentlich, zumindest Kusulu ist ja im Moment ein bisschen Trend beziehungsweise sogar gehypt. Man sieht ihn ja öfter auf T-Shirts und so, zumindest bei mir in der Hochschule.
0: Ja, ich glaube, er wird immer beliebter, bei vor allem bei äh, Studenten. Vor allem die, die Englisch studieren.
1: Ja, ich denke mal, bei denen ist ja sowieso schon. Aber es gibt jetzt halt richtig viel Merchandise. Das war, glaube ich, früher nicht so.
0: Keine Ahnung. Also, ich ich hab, bin da auch irgendwann Also, ich habe mich da reingefunden, hauptsächlich durch äh, Arkham. Weil Arkham eigentlich eine Erfindung von H.P. Lovecraft ist. Und das dann irgendwann mal bei, bei Batman oder so erwähnt wurde, beziehungsweise in irgendeinem Video, was ich mal gesehen habe über Batman dass jemand gesagt hat, ja, eigentlich basiert so vieles, was heutzutage in der Popkultur zu finden ist, auf H.P. Lovecraft. Und da hat er dann Arkham als Beispiel genannt. Und ich war so, hey, ich dachte,
1: das wäre so eine Batman-Original-Sache. Aber nein, Arkham gab es schon lange vor vor Batman. So als dieses Gefängnis, beziehungsweise die Irrenanstalt, oder wie? Die Irrenanstalt, genau. Okay.
0: Beziehungsweise Arkham ist, glaube ich, in den H.P. Lovecraft-Büchern da... Verbessert mich, wenn ich falsch liege, Leute. Wenn ich jetzt Blödsinn erzähle, dann tut es mir leid. Aber wenn ich mich richtig erinnere, ist Arkham in den Büchern sowohl eine Anstalt als auch ein Ort. Okay. Also es war nie ein Gefängnis, das auf jeden Fall nicht, aber es ist halt eine Irrenanstalt. Und meist landen dort Menschen, die Dinge gesehen haben, die sie einfach nicht verarbeiten konnten.
1: Ja, das ist bei Lovecraft ja, soweit ich gehört habe, eh so ein Thema, dass die Protagonisten meistens entweder sterben oder wahnsinnig werden, oder?
0: Genau, de der Wahnsinn durch das Unerklärliche ist im Grunde das, das Hauptthema von Lovecraft. Mhm. Und da reiht sich eigentlich auch das Call of Cthulhu-Spiel ein. Man spielt einen äh, Privatdetektiven mit Alkoholproblemen. Mhm. Zumindest bei den Alkoholproblemen könnten wir uns eigentlich auch identifizieren. Okay?
1: <lacht> Ach nee, so schlimm ist nicht.
0: Und der bekommt einen Auftrag von einem Mann, der sich Sorgen um seine Tochter macht, weil die in einem äh, Feuer gestorben ist in irgendeinem kleinen äh, Dorf. Ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, aber ich glaube, es war Blackwater, wenn ich mich richtig erinnere. Okay. Und du gehst dann halt dahin und wie gesagt, es ist eigentlich eine Art 3D-Adventure mit sehr vielen Dialogen. Ich weiß jetzt nicht, ob du mal Mass Effect gespielt hast. Ja, klar. Aber ja, es ist eigentlich das, das gleiche oder ein sehr ähnliches Dialogsystem. Das heißt, du hast dieses Rad und dann immer unterschiedliche äh, Möglichkeiten zu antworten. Hm. Und so findest du dann Stück für Stück Sachen über den Fall heraus... Und das Spiel ist auch in Level eingeteilt, das heißt, es hat keine Open World, sondern du befindest dich immer an irgendeinem Ort, untersuchst dort alles, was geht, und dann äh, kommst du ins nächste Level, wo du dann meist wieder einem, an einem anderen Ort bist. Was einem dann allerdings mit der Zeit auffällt, ist, dass die äh, Cyanide Studios jetzt nicht genug Budget hatten, um das Spiel so lang zu machen. Okay. Das heißt, oft kommst du in Gebiete wieder zurück. Ich glaube, in der Anstalt war ich bis jetzt, und ich bin jetzt ungefähr in der Hälfte des Spiels oder so, war ich bis jetzt viermal. Das heißt, ich durchlaufe viermal das gleiche Level. Klar haben sie immer leicht Sachen verändert, aber trotzdem ist es, sind jetzt die gleichen Räumlichkeiten.
1: Das ist ja ein bisschen scheiße, oder? Also, ja, verändern das ist die ein bisschen sich schade. sehr oder Weil ich sag mal, beim Batman Arkham Asylum bist du auch die ganze Zeit in einer Anstalt, und es trägt sich auch, aber ich schätze, es ist nicht so umfangreich, oder?
0: Nein, überhaupt nicht. Das sind so 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 drei, vier Räume und wenn du in den Keller gehst, dann bist du eigentlich schon wieder in einem komplett anderen Gebiet. Okay. Also da ist es wirklich, da sieht man wirklich die ähm, die Restriktionen, die sie hatten. Auch in das, äh, ähm, in die Loft der, der Leute, die angeblich gestorben sind, gehst du, glaube ich, drei, viermal und das dient manchmal auch als Hub, wo du wirklich dann dich nur da drin befindest, um dich mit Leuten zu unterhalten und dann wechselt der Schauplatz sofort wieder.
1: Das klingt ja alles an Physiognom so mittelgut.
0: Ja, es ist auch, ich liebe die Atmosphäre des Spiels, weil es dieses düstere, merkwürdige sehr, sehr gut rüberbringt und bis jetzt bin ich bei der Geschichte auch noch dabei. Aber man merkt halt wirklich, dass das Budget nicht ausgereicht hat, um ein wirklich, wirklich gutes Spiel draus zu machen.
1: Ja, aber ich würde das nicht nur aufs Budget schieben, oder? Also es gibt viele Spiele, die richtig gut sind, die mit super wenig Budget ausgekommen sind. Das ist ja auch immer eine Frage, wie man damit umgeht und was man sich dann für Ziele setzt.
0: Ja klar, aber du siehst halt einfach, die Ambitionen waren da und hätten sie mehr machen könnten, hätten sie es auch getan. ja. Weißt du, du siehst einfach manchmal, wie die Animationen so einrasten und du erkennst, was sie machen wollten, aber du merkst einfach, das Geld war einfach nicht da. Scheiße. Aber an sich, also vom, vom grafischen her finde ich das Spiel okay. Charaktermodelle sehen schon noch etwas, eher etwas älter aus, aber durch die ganze Lichtgebung sieht das Spiel eigentlich wirklich sehr atmosphärisch aus.
1: Ja, was ich davon bis jetzt gesehen habe, sah auch eigentlich ziemlich gut nach so ja Gruselhorror aus.
0: Genau, es ist so, ich würde sagen in dem Bereich Double A Spiele. Ich glaube da da reiht es sich recht gut ein.
1: Ähm, ist das denn mehr so Schocker-Horror oder wirklich mehr, wirklich so Atmosphäre, dass du mehr Angst hast vor dem, was du nicht siehst?
0: Genau, das ist das ist Lovecraft. Das okay. das liegt schon in seiner Arbeit. Es geht um das, was du meist nicht siehst. Sie haben zwar teilweise Monster eingefügt und ein oder zwei Jumpscares gab es auch mal, aber in einem Horrorspiel nicht mehr, als sich ein oder zweimal wirklich zu erschrecken, sondern die meiste Zeit sich wirklich zu gruseln, ist doch schon eher eine Rarität, würde ich sagen.
1: Das ist also kein Resident Evil? Nee, überhaupt nicht.
0: <lacht> mein Hauptproblem mit dem Spiel ist es dann allerdings, wenn das Spiel tatsächlich ein Videospiel sein will. Denn man hat eben diese drei Passagen von man unterhält sich mit Leuten, man untersucht Räume und das funktioniert eigentlich auch meist alles gut. Du hast auch so eine Funktion, dass, ich will, weiß nicht so richtig, wie ich es ausdrücken will, aber du reist in der Zeit zurück. Okay. Und siehst dann, und unter, unter, untersuchst doch dann Gegenstände, die Leute angefasst haben. Und dann siehst du eben so ungefähr einen Teil ihrer Bewegung, die sie gemacht haben, als sie den Gegenstand berührt haben oder was sie mit dem Gegenstand machen wollten.
1: Das ist ja eigentlich ein nettes Feature.
0: Ja, ist eigentlich cool. Erinnert mich ein wenig an das äh, Feature aus dem dritten Batman Arkham Teil.
1: Aus dem, welches meinst du?
0: Arkham Origins, glaube ich, war das. Ach so, ja. Wo Batman ja, auch ja. so untersucht und dann eigentlich die Szene sich rückwärts abspielt.
1: Stimmt. Ja, es ist generell ja jetzt nichts Neues in dem Sinne, aber ich finde, in der Atmosphäre passt das, glaube ich, ganz gut da rein. Kann ja, vor allem, vorstellen.
0: weil du ja einen Detektiv spielst, passt das eigentlich alles. Das Problem ist, wenn das Spiel sagt, okay, jetzt musst du schleichen. Hm. Weil das geht irgendwie überhaupt nicht. Also Und auch, ich hatte jetzt letztens, das war im letzten Level, was ich gespielt habe, ein Rätsel, also, das jetzt zu beschreiben, glaube ich, würde zu lange dauern, aber das war einfach grausam. Man musste durch Nebel laufen und äh, Symbole suchen, okay. die irgendwo auf dem Boden oder an der Wand versteckt waren, um dann durch die Nebelwände gehen zu können. Und dann musste man noch zwischen zwei unterschiedlichen Beleuchtungen hin und her wechseln und selbstverständlich geht da eine Lampe irgendwann aus und dann, dann bist du in kompletter Dunkelheit und stirbst sofort. Und das war einfach nur lästig und dumm.
1: Ja, sowas hasse ich.
0: Und das ist dann halt mega schade, weil du eigentlich wissen willst, wie es mit der Geschichte weitergeht, aber du musst dich gerade durch ein mega dummes Level quälen. Und da sagte ich dann auch noch zu meiner Freundin, hey, kann ich das jetzt fertig machen? Weil wenn ich das jetzt nicht fertig mache, dann fasse ich das Spiel nie wieder an.
1: Ja, das kann ich. Weil dann ich hast du
0: einfach keine Motivation mehr weiterzuspielen.
1: Ja, man denkt ja immer, werfe ich das jetzt ein? Ah, nee, da sind diese scheiß Nebelwände. Ich genau, genau so. Ja. Aber das klingt alles, als hättest du es besser gefunden, das als Geschichte zu lesen, als als Spiel zu spielen.
0: oder also, Ja, als Geschichte haben wir es ja eigentlich schon. Und ich mag es auch, wie sie es halt umgesetzt haben. Also all das Visuelle und die Atmosphäre und die Geschichte ist alles interessant. Es ist halt einfach nur gewisse Dinge, die sie eingebracht haben, weil es halt ein Videospiel ist, die sie einfach hätten besser sein lassen sollen.
1: Also hätten sie nicht besser einen Film oder eine Serie draus machen können, sondern es macht schon Sinn, dass es ein Spiel ist, ja?
0: Ja, äh, du kennst sicher den Begriff Walking Simulator, oder? Yep. Ich glaube, hätten sie sowas draus gemacht, also nur ein atmosphärisches Ding, ohne jetzt noch bestimmte Spielelemente mit einzubringen, jetzt mal abgesehen von den Untersuchungen, bei denen du ja auch nichts weiter machst als dich umgucken und einmal A auf A drücken, hätte es wahrscheinlich für mich besser funktioniert.
1: Und das ist doch auch ein Beispiel für ein Genre, wo mit wenig Budget teilweise richtig gute Sachen abgeliefert werden. Ja, eben. Ja, also was ist dein also, Fazit zu also dem Also so eine
0: halbe Empfehlung. Okay. Wenn, ihr, wenn ihr auf Grusel steht, ohne euch jetzt viel zu erschrecken oder euch Lovecraft im Allgemeinen einfach interessiert, kann man das Spiel schon kaufen? Vielleicht jetzt im Moment noch nicht, weil es ist, glaube ich, noch etwas teuer. Also ich glaube, auf der, auf dem PC und auch auf äh, der PS4 kostet es im Moment 60 Euro, was dann vielleicht doch ein wenig zu viel Geld ist. Aber wenn es mal billiger wird, würde ich es wirklich empfehlen.
1: Das ist auch so ein Kandidat, der bestimmt irgendwann mal bei PlayStation Plus umsonst ist oder bei Steam sehr günstig zu haben.
0: Ja, also dass es irgendwann in einem Steam Horror
1: Sale verkauft wird, sicher. Jut, Das waren alle deine Neuzugänge diese Woche?
0: Ich sehe gerade den Ausschlag des Pegels ist ja grausam. <lacht> ja, das war's mit den Neuzugängen. Okay,
1: ich habe ein bisschen mehr. Ja, Dann ich fange mal, mal los. Ich habe ein richtig dickes Paket bekommen von Panini, in Yay. dem ein Batzen Comics war und zwar Rick and Morty, Black Panther das erste Jahr, Green Lantern Erde 1, der zweite Band Super Sons und hatte ich Bane, der Eroberer schon? Ich glaube nicht. Das sind Nein. zu viele. Ich verliere den Überblick. Das ist schon mal ein Batzen Neuzugängen gewesen, von denen ich bis auf Bane inzwischen auch schon alle gelesen habe. Aber da bin ich einfach noch nicht zugekommen.
0: Ich finde es auch krass, dass sie die DC-Enzyklopädie geschickt haben.
1: Nee, die haben sie mir nicht geschickt. Die habe ich mir ah, heute gekauft. Die nicht
0: dazu? Okay, in Ordnung. Ja.
1: Die war da nicht bei. Die hm. habe ich mir heute, weil ich mich eigentlich treffen wollte mit Kommilitonen... Zu einer Lerngruppe und alle abgesagt haben, bin ich zu Chibo gegangen und hab mir die die gekauft. So als Trost. Genau. Und weil die da billiger ist und mehr Seiten hat, als wenn man sie auf Amazon kauft.
0: Hm, interessant.
1: Und das ist ein Brett. Also das Ding ist so schwer. Ich habe da mal ein bisschen durchgeblättert, also beziehungsweise ich wollte ein bisschen blättern und hab dann fast eine halbe Stunde nur immer mal, oh, wer ist das denn? Ah, wer heißt der denn? Ah, was kann der denn? DC hat ja unfassbar viele Charaktere. Ich war echt überrascht.
0: Ja, das ist so eine Enzyklopädie, sagt mir halt überhaupt nichts eigentlich. Weil meist die Charaktere, die da drin sind, die ich nicht kenne, interessieren mich meist auch nicht. Und alles andere, wenn ich dann mal was wissen will, dann schaue ich eh meistens online
1: nach. Ja, ich finde so eigentlich ganz schön, weil so hat man dieses, zum Beispiel Raven, habe ich dann gesehen, finde ich eigentlich super interessanten Charakter, ein bisschen was drüber gelesen, geguckt, okay, ihr Vater so und so, die Seite aufgeschlagen, da noch ein bisschen gelesen und dann denkst ja, okay. du ein bisschen das Wikipedia-Syndrom ein, weißt du, du siehst eine Sache, liest einen anderen Namen, denkst du, oh, okay, was ist das denn, gehst da und dann geht das immer weiter.
0: Das heißt, du bist jetzt unser äh, DC-Wikipedia, immer wenn ich jetzt Fragen habe, dann beantwortest du sie mir.
1: Ja, das könnte so sein, wenn mein Gedächtnis nicht so furchtbar wäre und ich nicht die Hälfte sowieso direkt wieder vergessen würde.
0: <lacht> Weil vor allem bei Green Lantern und bei Titans habe ich eine Menge Frage. Und wenn du das Teil jetzt schon da rumliegen hast.
1: Okay, ah, ich bin auf deine Titans-Review nachher gespannt. Da freue ich mich drauf. So, ich würde aber sagen, da ich zu den meisten Sachen sowieso nachher noch ausführlicher was sage, gehen wir einfach direkt weiter, oder?
0: Die News! Uh -huh.
1: Ja, Ian McGregor als
0: Black Mask in Birds of Prey. Was hältst du davon, Kai?
1: Ja, ich hatte da eigentlich wenig Meinung zu, weil ich Black Mask bis jetzt nur aus dem äh, Red Hood und die Outlaws Megaband kannte. Und Ian McGregor, ja, ja, okay, ich weiß, du bist so ein Star Wars Nerd. <lacht> das ist ja auch okay. Aber nachdem was du mir dann erzählt hast, ja, ich bin jetzt gespannt.
0: Also ich mag auch, ich habe nochmal darüber nachgedacht, Black Mask kam ja auch in dem Under the Red Hood äh, Animationsfilm vor. Ja. Und Stimmt. da war der ja wirklich hilarious, Mann. Also, weil den, vor allem den äh, Under the Red Hood, den Film habe ich sicherlich mittlerweile fünf bis zehn Mal gesehen oder so. Der ist auch wirklich gut. Und Und er hat so eine geile Rolle in dem Film, als er dann anfängt, seine eigenen Leute zu schlagen, weil er einfach genervt ist.
1: Ja, die dann so, so
0: anbrüllt, so, so, ja, was siehst du mich so dumm an, weil ich diese scheiß trage? Und der schlägt er ja die einfach zusammen und du denkst dir so, ja, für den würde ich gerne arbeiten, definitiv.
1: Es stimmt auch, was du hast ja letzte Folge äh, Wilson Fisk ein bisschen mit ihm verglichen und das, das trifft sich schon ganz gut, also zumindest in der Serie, der Devil ist Wilson Fisk, ziemlich ähnlich wie Black Mask in dem Under the Red Hood Film.
0: Und, äh, Correct me if I'm wrong, aber ist der Birds of Prey Film nicht auch der, in dem jetzt der neue Joker vorkommt? Ich habe keine Ahnung. Sollte der nicht einen eigenen Film kriegen? Das dachte ich am Anfang auch. Sie haben immer so darüber geredet, neuer Joker Film. Aber ich glaube, so wie ich das verstanden habe, kommt er jetzt in Birds of Prey vor. Das wäre also aber äh, wie wird da eine schon verschenkt,
1: oder? Schon. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Kann doch sein, dass Birds er in beiden Filmen ist. Wie? Sind die Birds of Prey nicht einfach die weiblichen Sidekicks von Superhelden? Ich weiß. Ja, so
0: halb, also in Birds of Prey, soweit ich weiß, ist, äh, Harley Quinn die Hauptrolle.
1: Okay. Also einfach nur die, die sexy weiblichen Figuren irgendwie zusammengepappt und da eine Story drum geschrieben, oder wie?
0: Wahrscheinlich. Aber ein Ian McGregor, der ausrastet, selbst wenn du seine Emotionen nicht siehst, stelle ich mir einfach super vor.
1: Ich bin gespannt, wie sie das machen mit der Maske. Ich schätze, dass die so wie Deadpools Maske sein wird, dass du halt schon seine Emotionen siehst. Ich glaube nicht, dass sie ihm einfach einen emotionslosen, toten, schwarzen Schädel geben. Ja, und die Augen siehst du ja eh immer. Ja, eben. Und
0: ich mochte Ian McGregor auch im äh, in Trainspotting.
1: Habe ich nicht gesehen.
0: Trainspotting ist ein super Film. Ja, das höre ich immer mal an. an.
1: Erstmal gucke ich Mad Max.
0: <lacht> irgendwann.
1: <lacht> ja, irgendwann.
0: Mach's für Weihnachten.
1: Ja, mal gucken vielleicht.
0: Dann springen wir zur nächsten Sache, nämlich dem PG-13-Deadpool-2-Cut, den Disney jetzt plant, oder wer auch immer den plant.
1: Ich find's. Also, als ich es das erste Mal gehört habe, ich mir gedacht, das ist ja eine richtige Scheißidee. Dann habe ich drüber nachgedacht und gesagt, ja, vielleicht wird es doch gut und bin jetzt wieder zu dem Schluss gekommen, dass ich es für eine furchtbare Scheißidee halte. Und wie sieht Also, bei ich finde es
0: irgendwie toll, dass sie, äh, neue Szenen jetzt dafür drehen. Also, dass Szenen dazukommen. Und es kann ja auch irgendwie lustig werden, aber ich, ich sehe halt einfach den Sinn nicht dahinter. Weil, weil der, der Witz an Deadpool ist ja eigentlich, dass er R-rated
1: ist. Ja, und okay, sie machen neue Szenen dazu, aber das müssen sie, weil ein Großteil der Szenen unfassbar blutig ist und das macht den Film ja auch aus.
0: Ja, ja auch nicht nur das Blut, aber auch einfach, dass Deadpool sich nie zurückhält, um irgendwas dummes zu sagen. Ich erinnere mich jetzt nur daran, dass das vor dem kam auch im Super Duper Cut noch mal vor wo er gesagt hat, dass er in die äh, in die Seife gewächst hat.
1: Ja. Aber das können Sie bei PG-13 theoretisch machen, oder? Kennen Sie? Also ich wüsste nicht, warum nicht. Das ist ja jetzt, das ist nicht explizit. Ja, okay, es ist die USA und deshalb geht das wahrscheinlich nicht. Ja, da das können... ist
0: halt immer so das Problem.
1: Aber alleine, also ist es ist doch auch in dem Heim gibt es so eine ganze Menge Pedo-Jokes und sowas. Das Sie können ja nicht alles rausnehmen.
0: Ja, das heißt, du glaubst, dass der pg 14 cut dann eigentlich einfach nur ein Cut ohne
1: Blut wird und ohne äh, zerschnittene Arme und so. Ich weiß es nicht. Sie haben ja, glaube ich, sogar gesagt, dass sie einen ähm, extra Plot oder sowas, nein, nicht ganz, aber so ein bisschen einen Handlungsbogen mehr einbauen wollen, an dem die Erwachsenen auch Spaß haben sollen. Aber ich, ich weiß es nicht.
0: Der Handlungsbogen mehr wird dann wahrscheinlich sein, dass Deadpool darüber redet, dass er in einem PG-13 Film ist und nicht versteht, was läuft.
1: Ja, das, okay, das könnte ich mir ganz lustig vorstellen, wenn sie das einbauen. Dass Deadpool sich darüber aufregt, dass sowas nicht geht oder dass er irgendwie jemanden erschießen will und das nicht funktioniert oder irgendwie solche Sachen. Das könnte ganz witzig sein. Brauche ich dich jetzt aber nicht als einen ganzen eigenen Film, das hätten, könnten sie dann lieber benutzen, wenn er mal bei den Avengers oder so auftaucht.
0: Ja, stell mir das dann so vor, wie, wie er in seinem eigenen Film sich selbst anschaut und sagt so, boah, sie haben die Szene auch rausgeschnitten, das war die beste Szene aus dem Film. Ja, sowas wird 100 pro kommen. Das wäre schon
1: lustig. Allein dieses Ganze mit den Beinen, das müssen sie doch irgendwie erklären. Also, Entschuldigung, <lacht> das ist eine der Zähne. Oh, das Szene. mit den Beinen war so genial. Oh Mann, ey. Ach, ich, was machen sie auch mit der X-Force? Also... Keine Ahnung. Ist die überhaupt noch geplant? Ich, ich dachte, die wäre on hold. Nein, ich meine, ähm, in dem Film. Ich will jetzt nicht zu viel spoilen, aber die haben ja eine, einen wichtigen Auftritt, der definitiv nicht PG 13 ist.
0: Hm, ja, können wir dann im. Wir reden ja heute nochmal über Deadpool. Dann gehen wir da später
1: nochmal ins Detail drauf ein. Ich würde sagen, das schieben wir auch ganz am ans Ende und machen eine Spoilerwarnung davor. Können wir gerne machen. Jo, dann ab zum nächsten.
0: Und dann zu etwas, etwas weniger erfreulichem, nämlich, äh, den, den wunder, wunderschönen Bildern zu der Witcher-Serie, beziehungsweise dem einen Bild. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir reden jede Podcast-Episode über irgendein neues Bild von irgendeinem Schauspieler oder einer Schauspielerin. <lacht> zu irgendeiner random Serie.
1: Wir machen da bald eine Rubrik draus. Die kriegt sogar einen Jingle als einzigste Rubrik. <lacht>
0: Die einzige Rubrik, die wir haben. Wir reden über das Aussehen von irgendwelchen Leuten. Yay. Ja,
1: was noch nicht final ist. Juhu. Ach. Aber es sah halt auch irgendwie schlimm aus. Also Ja, es ist halt ein erstes Bild und so. Die werden da schon noch was dran machen. Okay, das habe ich bei Starfire, bei Titans auch gesagt, Aber hier bin ich zuversichtlich. <lacht> sie werden was dran machen. Das wird am Ende besser aussehen.
0: Ich fand auch, am schlimmsten sahen ja eigentlich die Haare aus und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sie mit den mit Computereffekten die Haare noch irgendwie besser darstellen werden. Da bin ich mir wirklich ziemlich, ziemlich
1: sicher. Ich finde, am schlimmsten ist, dass er zu hübsch aussieht. Also er sieht nur so ein bisschen mehr aus wie Legolas als wie äh, hier Gerald.
0: Ja, aber da kann man natürlich auch wieder sagen, in, es basiert hier auf den Büchern und ich glaube, in den Büchern wird Gerald doch trotzdem immer als ziemlich attraktiver Frauenheld dargestellt.
1: Ja, aber du kannst ja attraktiv sein, weil du so ein vergerbtes Gesicht hast. So, bei Superman nehme ich ihm ab, dass er seine Haut noch nie die Sonne gesehen hat und dass er deshalb so ein Babyface hat so ein bisschen. Aber beim Witcher muss er doch so ein bisschen vergerbt sein. Er muss Narben haben, er muss rau aussehen, so ein bisschen ledrig. Ja, ich gehe auch davon aus, dass sie die Namen noch hinzufügen werden. Ja, die Narbe ist jetzt zweitrangig, aber dass das, das Gesicht was er erlebt hat so und das ist bei ihm halt überhaupt nicht. Er sieht halt aus wie, ja, keine Ahnung, als würde er gerade ein Peeling gemacht haben. Und das, finde ich, passt überhaupt nicht. Aber es ist ja auch noch nicht final. Deshalb, es war nur ja, ein erstes Bild. Ja, und
0: was ich auch noch erwähnen wollen würde, ist, dass die meisten Leute es mit Witcher 3 vergleichen. Und das kann man halt irgendwie nicht machen, weil das ja eine komplett andere Interpretation des Charakters war. Klar ist die Serie nur entstanden durch die Popularität der Spiele, aber trotzdem, wenn man sich zum Beispiel das erste Witcher-Spiel ansieht und es den, also dieses Charaktermodell dann mit ihm vergleicht, ist es bei weitem näher dran als das aus dem dritten Teil mit den langen Haaren und dem Bart.
1: Ja, aber sie müssen sich halt mit The Witcher vergleichen, so das wissen sie ja, das ist das Bekannte, du hast es sogar in unser Dokument als erste Bilder zu Witcher 3 geschrieben.
0: Ja, ja, das sehe ich sehe gerade
1: gerade. Also das ist halt das, jeder denkt an Witcher 3, wenn es um eine Witcher-Serie geht und selbst wenn sie es als Prequel machen, müssen sie sich irgendwie daran orientieren, wenn sie Leute abholen wollen. Und deshalb glaube ich einfach, dass sie noch viel an ihm machen werden und das ist auch, glaube ich sogar eine Netflix-Produktion, oder? Ja, ist äh, Netflix. Ja, deshalb, die sind ja nicht blöd. Die haben bis jetzt eigentlich fast immer gute Sachen abgeliefert und die werden das schon hinkriegen, bin ich zuversichtlich, auch wenn ich den Schauspieler zum Kotzen finde.
0: Also dann vom Anfang einer Produktion zum Ende einer Produktion. Oh. Mit Saga Band 9 wird jetzt, äh, Saga vorläufig beendet. Überleitungsmaxe. Ich gebe mein Bestes.
1: <lacht> ja, hast du Saga gelesen?
0: Nein, ich höre aber immer nur Gutes drüber. Also, und jetzt, da ich gesehen habe, dass es wirklich nur neun Bände hat, werde ich früher oder später nicht darum kommen, das mir anzulesen, also mir durchzulesen.
1: Ja, ich muss jetzt auch unbedingt weiterlesen. Ich habe die ersten drei hier. Aber ich denke mir immer, weil die sind relativ teuer und relativ klein, denke ich mir, okay, ich könnte jetzt für das Geld aber auch einen gebrauchten Megaband kaufen. Ja, und, schon, aber es sind auch eine neuen Bände. Ja, und es geht ja auch eigentlich um Qualität und da ist Saga super weit vorne. Es ist ja eine Science-Fiction-Serie, ne? Ja, aber auch so ein bisschen Fantasy und es ist. Ja, schwer zu sagen. Also es gibt so ein bisschen Zauberei, es gibt Robotermenschen, es gibt super viel Sex, es gibt Drogen. Also es ist auf jeden Fall eine Serie für Erwachsene.
0: Ja, und das klingt auch immer super interessant. Und die Zeichnungen, die ich bis jetzt davon gesehen habe, sehen auch immer eigentlich ziemlich gut aus. Und bei mir ist es wirklich so, wenn eine Serie so mit, mit 19 Bänden beendet ist, dann finde ich das wirklich super. Also dann habe ich sofort mehr Interesse daran, mir die zu kaufen.
1: Ja, geht mir auch so.
0: Weil ich dann weiß, dass ich auf ein Ende hinzusteuere. Nicht so wie damals bei Naruto, wo ich nach Band 47 einfach gesagt habe, ach komm, lass seine, langsam wird dir das einfach zu
1: dumm. Ja, oder One Piece. Da habe ich auch lange geguckt, dann eine Zeit lang gelesen, dann lange nicht mehr gemacht, nochmal wieder versucht, aber es hört einfach nicht auf. Ja, One Piece ist da auch dann wirklich der, der Extremfall. Ich verstehe auch nicht, wie Leute sich Serien angucken können, die ewig laufen. Ich fand Ach. zum Beispiel auch Big Bang-Serie anfangs super, aber so nach vier, fünf Staffeln ist irgendwann, ja, komm, ist mir egal.
0: Also bei One Piece verstehe ich es noch irgendwo, wenn du aktuell bist. Weil dann hast du eigentlich einfach sowas, was sich durch deine Woche zieht. Du schaust dir eine Folge One Piece die an, in der Woche an.
1: Ja, aber Jetzt guck mal, du kannst ja allein den Anime kann man sich kaum angucken, weil nichts passiert, weil du gefühlt du hast eine 20 Minuten Folge, von der gefühlt 7 Minuten Intro 8 Minuten Outro sind dann noch zwei Rückblenden und was war letztes Mal es, ich finde, der Anime kommt unfassbar langsam voran also dann noch lieber eher den Manga lesen
0: Ja, aber da wird man auch nie fertig
1: Nee. Deshalb, ich könnte jetzt auch nicht sagen, oh, ich gehe mir jetzt die Manga-Bände kaufen, weil ich einfach weiß, dass es, ich wüsste nicht mal, wohin damit, weil es einfach super viele sind. Wo sind die jetzt bei, ich, weit über 50, glaube ich, oder?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, die sind schon, ja, bei, bei 60, 70.
1: Das kann gut sein. Das ist einfach unrealistisch so. Ist bestimmt cool für alle, die vor Anfang an gelesen haben oder mit Band 10 dann eingestiegen sind, aber ich werde damit nicht mehr nicht mehr warm werden.
0: Ja, und würde mir auch einfach auf Dauer, auf Dauer irgendwann zu teuer werden. Weil Richtig. wenn du die dann da stehen hast, die 70 Spende, und du denkst jetzt mal darüber nach, wie viel Geld du dafür ausgegeben hast und wie viel von diesem Geld du in andere Reihen hättest setzen können.
1: Ja, zum Beispiel Saga, nur neun Bände. <lacht> oder Helsing, nur zehn Bände. Ja, oder Killer wie Kill, nur vier. Ach, das ist einfach, es gibt, ich finde es immer schöner, wenn es abgeschnitten ist. Ich finde es auch gut, dass Marvel und DC, oder Marvel auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie es bei DC gerade ist, das ja auch so machen, dass sie immer einen Run quasi abschneiden. Außer jetzt bei so Sachen wie Spider-Man, was glaube ich einfach immer, obwohl, nee, da fällt es glaube ich auch jetzt bald neu an.
0: Ja, bei Spider-Man habe ich im Moment keinen Überblick mehr, weil ich halt in der in dieser Marvel Now und New 52 Reihe hängen geblieben bin und nie da rausgekommen <lacht>
1: Ja, da ist auch viel Gutes. Also solltest du solltest mal weitergehen, es gibt richtig gute Sachen.
0: Ja, wenn wenn nur die Zeit und das Geld da wäre, ne?
1: Ja. Ach, du bist bald Student, dann hast du zumindest Zeit genug.
0: So, dann zur letzten News für diese Ausgabe. CrossCult veröffentlicht nämlich auch noch das 300 Prequel Zerxes. Was hast hm. du zu 300
1: zu sagen, Kai? Ich habe den ersten Film mal gesehen, fand den ganz okay. <lacht> Und den zweiten nicht? Nö. So okay dann doch nicht, dass ich gesagt habe, oh geil, davon muss ich mehr haben. Also ich fand den ersten Film mega geil. Der ist hm. sowas
0: von Style over Substance, aber ja, ich eben. fand den wirklich cool.
1: Der hat super schöne Bilder und so und das ist ja auch dieses ganze, oh wir sind die geilen Spartaner, das catcht mich ja auch. Aber wir sind Männer! Ja. Aber es ist dann auch so, ja, das habe ich jetzt gesehen und dann ist auch gut, weil es gibt nicht so viel Plot, dass ich sage, ich müsste den noch mal gucken, weil ich vielleicht noch irgendwie eine andere Ebene entdecke oder so. Nee, das, das ist definitiv
0: ja. nicht, außer die Memes vielleicht. Ja. Ich, ich liebe einfach gewisse Szenen in dem Film, die immer und immer wieder referenziert wurden. Aber ich finde das einfach so, so lustig teilweise. Vor allem, dass als der König dann äh, seine Frau ansieht, um diesen Berater da runterzukicken. Ja. Er sieht einfach seine Frau und als würde er um Erlaubnis fragen und er ist der verfickte König.
1: Dieser, äh, dieser Tritt ist ja auch, das ist ja. der ist ja ein Meme an sich geworden. Der ist sogar ja, im Assassin's Creed Odyssey ja. einer der ersten Skills, die du lernen kannst, und der ist auch noch wichtig.
0: Das ist einer der einzigen Grund Gründe, warum ich immer noch Assassin's Creed Odyssey spielen will. Weil ich gesehen habe, was, du kannst die Spartaner spielen und du kannst Leute von Klippen runter
1: kicken. Ich bin dabei. Es macht auch wirklich Spaß. Also ich, ich habe am Anfang gedacht, ah, das ist jetzt wieder so, so ein, ja, keine Ahnung, Popkultur-Rumgewichse, dass sie unbedingt den spartaner kicken. Aber es ist dann doch lustig, jemanden von der Klippe zu kicken.
0: Ja, sobald Ragdolls aktiviert werden, ist immer alles lustig.
1: Ach, da gibts Klippen, da siehst du gar nicht mehr, wie die unten aufschlagen, weil es einfach viel zu tief ist.
0: Also fast wie im Film.
1: Ja, genau.
0: Aber um jetzt auf die Comics zurückzukommen, damals äh, dachte ich mir eigentlich auch, weil die, die beiden Comics sind ja von Frank Miller. Und mhm. ich dachte immer so, äh, Zack Snyder und Frank Miller sind einfach die beste, die beste Combo, die es gibt. Bis er dann das DC-Universum komplett übernommen hat und es irgendwie gegen die Wand gefahren hat. Aber vor allem, ich habe dann 300 gesehen, ich fand 300 mega geil, ich habe Watchmen gesehen, ich halte Watchmen bis heute für den besten Comic und sicherlich auch für einen der besten Filme, die jemals entstanden sind. Und dann ging's trotzdem den Bach runter.
1: Das mit Watchmen müssen wir nochmal ein anderes Mal besprechen. Da hätte ich jetzt viele Einwände, aber okay.
0: Und um jetzt nochmal zurück zum, zum eigentlichen, zu der eigentlichen Kunst des Comics zu kommen, der sieht halt mega geil aus. Also der ist total übertrieben gezeichnet, auch auch wieder Kopfproportionen, die die komplett abstrus aussehen, aber einfach trotzdem irgendwie mega cool. Weil jeder ist halt dann so mega kantig und und der Bart vom vom König ist dann von Leonidas ist dann so mega mega spitz. Und es hat einfach, das hat einfach Style. Und die Origin-Story von Xerxes wurde mal kurz in äh, dem zweiten 300-Film erwähnt, also wurde mal kurz gezeigt und ich glaube, da kann man
1: viel Interessantes draus machen. Ja, aber ist Xerxes wirklich so ein interessanter Charakter? Also ich kenne ja nur den ersten Film und da kam es irgendwie nicht so rüber.
0: Ja, im ersten Film hatte er ja auch eigentlich praktisch keine Charakterisierung, außer er ist halt böse.
1: Und Bling Bling.
0: Ja, aber er ist halt tatsächlich, also er wurde tatsächlich zu einem Gott gemacht und das sind halt so die Dinge, die man dann in de dem Comic erzählen kann, weil auch sein Aussehen ist eigentlich nicht sein eigentliches Aussehen gewesen, er hat eigentlich vorher anders ausgesehen und ist hat dann in so einer goldenen Flüssigkeit gebadet und wurde dadurch zum Gott erhoben und kam dann eben da raus und war drei Meter groß und hatte all den Bling-Bling an sich und so. Okay. Und ich stelle mir vor, Xerxes, der ein Land nach dem anderen erobert, als Comic, könnte schon cool werden.
1: Aber findest du nicht, das fühlt sich ein bisschen an wie, ja, wir versuchen jetzt irgendwie nochmal eine Leiche auszubuddeln und da nochmal Geld mitzumachen?
0: Nö, nicht zwingend, weil ich denke mir, dass, dass Frank Miller sich das aber irgendwie schon so gedacht hat, das irgendwann mal zu schreiben und zu veröffentlichen. Ich glaube, ja. in den Staaten ist es ja auch schon raus und es erscheint halt nur bei uns jetzt erst im März nächsten Jahres. Dann können wir gespannt sein. Ja, dann wissen wir mehr. Vielleicht habe ich sogar Zeit, ihn zu lesen und kann dann drüber reden, aber dauert halt noch länger.
1: Kannst du ihn ja auf Englisch lesen. Mhm. Dann springen wir mal
0: zu den Comics, Filmen und Spielen, die wir diese Woche und letzte Woche gelesen, gehört und gespielt haben. Jo. Fängst du an, weil ich glaube bei mir äh, wird das sonst noch ewig
1: dauern. Ja, das kann gut sein. <lacht> ja, dann fange ich an. Ähm, Fangen wir mal direkt mit dem Besten an. Es gibt ein Comic zu Rick and Morty in Deutschland endlich von Panini rausgebracht. Und es ist einfach großartig. Wenn man Rick and Morty mag, ist das, also, ich schätze, jeder wirkliche Rick and Morty-Fan freut sich da drauf. Außer dir, oder?
0: Ja, keine Ahnung. So, Animationsserien in Comics waren einfach noch nie, noch nie meine Sache. Auch Leute, ich verstehe zum Beispiel auch Leute nicht, die die Batman Animated Serious Comics lesen.
1: Verstehe ich auch nicht. Absolut das, nicht.
0: Das ich check das einfach nicht. Also, ich sehe den Sinn dahinter nicht. Und bei Rick and Morty ist es irgendwie gleich, weil ich auch nicht das Gefühl habe, dass die Serie so gut in einem Comic
1: funktioniert, selbst wenn sie aussieht wie ein Comic. Also, es funktioniert nicht so gut wie die Serie. Einfach, weil das Timing nicht so gut ist, weil du es liest. Aber es ist... Rick and Morty typisch hat es wirklich geile Ideen. Es hat weirde Stories coole Charaktere und alles. ist. Es hat halt diesen Rick and Morty, diesen, diesen Charme. Weißt du, das Rick and Morty hat ja so ein bisschen ein ganz eigenes Feeling, die Serie. Und das kommt ganz gut rüber.
0: Ja, aber ich würde auch sagen, Rick and Morty, das Feeling von der Rick and Morty-Serie entsteht auch zu einem riesigen Teil durch die Voice Actor. Und die hat man dann halt im Comic ja auch wieder nicht. Selbst äh, kann, klar, man hört die Stimmen irgendwie in seinem Kopf. Vor allem, wenn
1: man es wahrscheinlich auf Englisch liest, aber trotzdem. Das ist auch total strange gewesen am Anfang, weil sie haben. Äh, Rick hat ja diese eigenartige Art zu reden, dass er zwischendurch röbst, Pausen macht, Satzteile wiederholt und so. Ja, genau. Äh, und das ist in den Sprechblasen auch so, was anfangs super komisch zu lesen war. Aber wenn man sich dran gewöhnt hat, hat man, wie du schon sagst, du hast dann halt seine Stimme im Kopf und wie das alles so klingen sollte. Und um was geht's überhaupt in der Serie? es sind eigentlich mehrere Geschichten, die, wo die zumindest am Anfang noch so zusammenhängen. Es geht auch nicht um, also soweit ich weiß, geht's nicht um die Rick and Morty aus der Serie, sondern aus dem anderen Universum. Das heißt, und, die
0: haben sozusagen um, ein Paralleluniversum erforscht?
1: Ja, es ist ja bei Rick and Morty, es gibt ja diese Zitadelle der Ricks, also es gibt ja wahnsinnig viele Ricks and Mortys und das sind einfach zwei andere als in der Serie, in den Comics. Okay. Aber sie sind halt ähnlich drauf. Ja, es ist auch, die haben auch die gleiche Familie und sowas. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie total abstruse Versionen von denen sind. Aber das heißt, dass halt auch krasse Sachen passieren können, weil es nicht relevant ist für die Serie. Das heißt, allgemein würdest du es aber eher empfehlen? Ja, doch, würde ich. Also ich hatte wirklich Spaß damit ich freue mich wahnsinnig auf den zweiten. Gerade weil am Ende kommen noch mal so ein paar Kurzgeschichten und es ist einfach... Es ist einfach, es ist einfach super. Ich weiß nicht, den großen Rick and Morty Talk machen wir bestimmt auch irgendwann nochmal als Thema, warum Und die Serie so toll ist. weißt du,
0: was die kosten?
1: Ähm, Moment, ich kann mal irgendwann gucken. Ja, 15 Euro kostet der erste Band. Hat 132 Seiten. Also sechs Hefte sind da drin. Das
0: kann man also, machen. Also, das ist natürlich jetzt nur meine persönliche Meinung, aber für das Geld würde ich mir lieber einen Batman-Comic kaufen.
1: T's. Was? <lacht> ja, okay, es kommt auf den Batman-Comic an, aber ich weiß nicht.
0: Also ich finde es ich find's cool, dass sie's machen. Selbst wenn's es nichts vermischt ist, finde ich's trotzdem immer cool, wenn Sachen als Comics adaptiert werden.
1: Man sollte aber definitiv vorher mal die Serie geguckt haben, ob das was für einen ist und damit man eben weiß, wie die Leute sprechen, weil ich kann mir vorstellen, dass man sonst einfach total verstört davor sitzt und sich denkt, was zum Teufel passiert hier? Das heißt, einsteigerfreundlich ist es nicht. Ja, jein. Ja, es wird auch einiges erklärt, aber nee, ich, ich würde schon sagen, guck dir vorher eine oder zwei Folgen der Serien und entscheide, ob es was für dich ist, bevor du dir das kaufst.
0: Soll ich dann jetzt über Titans reden? Oh
1: ja. Kai? Oh, da freue ich mich seit Wochen drauf.
0: Puh. Äh, auch wieder ganz, ganz viel dazu zu sagen. Also fangen wir mal an mit den Trailern übelst kacke aussahen. <lacht> ja,
1: also, die, die Trailer waren,
0: sein. die Trailer waren eine Frechheit. Die Leute, die, die Trailer geschnitten haben, ich hoffe, die werden gefeuert. Weil.
1: Mal, allein die Batman-Nummer mit, mit Robin, was sagt ihr nochmal? Fuck Batman oder so.
0: Ja, aber da ist halt das Problem jetzt. Die haben den Trailer so unglaublich scheiße geschnitten, dass er teilweise überhaupt nicht, ähm, die Atmosphäre und Geschichte der, der Serie repräsentiert.
1: Okay, ist weil das gut oder schlecht?
0: Das ist, was gut ist. Weil wenn die Trailer so scheiße waren, dann kann die Serie dann nur besser sein.
1: Es hätte auch noch schlimmer sein können. Da habe ich mitgerechnet sogar.
0: Ah, nee. Also schlimmer als die Trailer konnte es fast nicht mehr werden, weil das war so edgy und so. Ah, nee. Nee, lass uns nicht mehr über die Trailer reden. Die waren okay. echt, echt nicht gut. Und äh, die Serie fängt dann damit an, dass wir zuerst Raven sehen. Oder Rachel, wie sie die ganze Serie lang bis jetzt genannt wird. Und sie hat einen Traum über den Tod von Robins Eltern. Halt wird wieder klassisch, diese all diese Origin-Stories werden irgendwie eingebracht, ohne sie jetzt aber großartig nochmal zu zeigen. Also okay. es sind immer meistens Flashbacks oder Träume. Die Leute, die dann eben tatsächlich sich eine Titan-Serie anschauen und für ein DC-exklusives, äh, für einen DC-exklusiven Streaming-Service zahlen, anscheinend keine Ahnung über Titans haben und sich das dann anschauen, dass die auch was mitbekommen.
1: Ich meine, ich wüsste jetzt von manchen der Titans die Origin nicht, aber es ist Dick Grayson, Robin, oder? Ja, klar. Ja, die kennt doch wirklich, also ich glaube, dass das auch fast jeder kennt. Das ist nicht so populär wie vielleicht Batman oder Superman von der Origin, aber doch ziemlich bekannt.
0: Ich würde auch behaupten, dass es die beste Origin-Story ist, die DC jemals geschrieben hat. What? Weil ich finde, die Idee und das Konzept, einen Zirkusjungen zu nehmen, eigentlich eigentlich echt genial. Uh, ja. Es ist was Simples. Es ist wirklich was Simples, aber trotzdem musst du als äh, Schreiber erstmal drauf kommen.
1: Ja, das ist das auf jeden Fall keine schlechte, aber ich... ich es ist
0: besser als, hey, äh, sein Planet ist explodiert oder seine Eltern wurden erschossen. Ja,
1: natürlich. Es ist auch besser als manch andere, aber ich, ich hoffe einfach, dass die sie noch bessere Origins zu bieten hat als das. Und es erklärt dann
0: halt auch sofort, wie, warum er eher ein akrobatischer Typ ist, warum er schnell, äh, lernt, also schnell Kampfkünste lernt oder äh, sich so agil bewegen kann und alles. Ich finde, das passt halt dann gut in die Story rein. Im Gegensatz zu Batman, der es halt einfach gelernt hat, weil der Plot sagt, er hat's gelernt. Oder irgendwann mal haben sie es dann gesagt, dass er es gelernt hat. Oder Superman, wo es einfach heißt, ja, ist halt ein Alien. Ja, der kann halt. Ja, der kann halt. Aber warum? Superman so. Ja, über Superman können wir irgendwann mal reden.
1: Ja, bestimmt. Ich stelle nächste Woche nur dafür einen Superman-Comic vor, damit wir das endlich mal besprechen können.
0: <lacht> aber um zurück zu Zeitens zu kommen, wir schweifen schon wieder viel zu weit ab, aber... Ja. Ist immer so. Gott, äh, stellt man dann jetzt fest, Rachel erwacht in ihrem Bett und ihre Mutter kommt zu ihr und sie ist so, oh mein Gott, Krise. Und sie kontrolliert ihre Kräfte auch nicht wirklich, was dann dafür sorgt, dass wir so massenweise in der Serie solche Exorzismus-Szenen bekommen. Weißt du, was ich meine? So, sie fängt an zu fliegen und Dinge fangen an zu wackeln und keine Ahnung, sie dreht den Kopf merkwürdig und ihre Augen sind schwarz.
1: Aber jetzt wirklich nur so die
0: Klischeesachen, mit denen jeder rechnet? Voll die Klischeesachen. Ah, ah. Also hauptsächlich wirklich die Klischeesachen. Jetzt in der letzten Folge war es ein wenig anders. By the way, werde ich wahrscheinlich auch ein wenig was spoilern. Ja, aber bitte ganz wenig. Ich will das echt auch noch gucken. Aber ich werde nie jetzt wirklich ins Detail gehen, was jetzt passiert. Okay. Und äh, Rachel muss dann durch bestimmte Umstände sich Hilfe suchen und wird dann irgendwann von der Polizei mitgenommen, weil sie einen Stein auf einen Polizeiwagen geworfen hat und kommt dann natürlich zu Dick Grayson. Und der muss mit ihr reden, weil er als Junge, der ja sehr viel Schlimmes in seiner Kindheit erlebt hat, jetzt so eine Art... Äh, Pädagogie-Ausbildung gemacht hat, bei mhm. der Ach ja, das könnte ich noch vielleicht erwähnen. Er ist in der Serie Polizist. Was? Das ist äh, eigentlich sehr relevant. Also, weil wir haben einen Dick Grayson, der eigentlich schon von Batman weg ist, was ja auch die Trailer schon so halb verraten haben. Und jetzt arbeitet er halt als Polizist, aber gleichzeitig auch noch irgendwie als Robin, was sich dann halt logischerweise ein wenig widerspricht. Ja, schon. Und das ist auch eine Sache, die mir aufgefallen ist in der Serie. Alle agieren eigentlich irgendwie schon in Charakter, aber auch zu großen Teilen out of character. Also sie haben wirklich ein wenig sich ausgesucht, was sie aus den Charakteren machen wollen. Und ich würde auch sagen, als... Reiner Comic-Fan mag man wahrscheinlich nicht immer das, was sie aus den Charakteren gemacht haben.
1: Ja, ich finde es aber nicht schlimm, wenn sie die neu interpretieren für eine Serie. So, Ich finde das immer gut, wenn man ein bisschen überrascht wird und nicht schon genau weiß, ja, der ist bestimmt das und das und der wird jetzt so machen, weil er das in den Comics auch immer tut.
0: Ja, weil zum Beispiel Robin ist ja eigentlich der typical good guy und in der Serie ist der Typ mega brutal. Also er hatte bis jetzt glaube ich drei Kampfszenen oder so und du merkst einfach der Typ hat psychische Probleme und zwar richtig schlimm. Es gab eine eine Szene wo einer dieser Typen genommen hat und äh, die Autoscheibe war zerschlagen und er hat er seinen Hals genommen und seinen Hals gegen die Splitter der noch die noch an der äh, an der Tür mhm des Autos geklebt haben einfach da so rüber ge gezogen also er hat ihm praktisch die Kehle aufgeschnitten also tötet er auch Leute er tötet Leute also aber da kann mir niemand mehr sagen dass das dass das kein
1: Töten ist aber warum dann Dick Grayson weil das ist doch eigentlich das widerspricht sich ja voll ja weil das meine
0: ich ja mit out of Character
1: ja aber das ist ja also dafür hätten sie ja dann einfach Jason Todd nehmen können ja eben das, ist ja das sind halt die Quatsch. Sachen,
0: die ich auch nicht äh, so ganz verstanden habe, warum sie das jetzt machen. Klar können sie jetzt noch immer erklären, warum das jetzt so ist und können sicherlich noch interessante Geschichten daraus machen, aber am, wenn du die erste Folge dir das ansiehst, die Kampfszene, denkst du dir erstmal so, äh, okay, krass, was, was geht denn hier ab? Und ja. auch die Effekte sind eigentlich das Hauptproblem der Serie, weil die sind halt absolut grauenhaft. Surprise, surprise. Ich mag zum größten Teil die Kostüme und äh, im Allgemeinen, wie die Charaktere porträtiert werden. Aber immer wenn es anfängt mit Kampfszenen, hast du halt so richtig, richtig billige Bluteffekte. Aber wirklich so übel billige Scheiße. Und die passen meist auch gar nicht. Zum Beispiel schlägt Robin dann einem ins Gesicht und du hast dann so ein, weißt du, so ein, blut effekt Ja. Von einem Klar, Schlag gewissen Zuschauern wird sowas nicht auffallen, also Leute, die sich jetzt nicht mega viel mit Film beschäftigen oder sich jetzt auch einfach mal sporadisch eine Serie anschauen, ich glaube, die passen auf sowas nicht so auf wie ich jetzt. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie es dir geht, Kai, aber ich versuche sowas
1: immer auszublenden. Das heißt, du passt auf sowas normalerweise auch eher nicht auf. Ich versuche es aktiv nicht zu tun und wenn es mir dann doch auffällt, ärgere ich mich. Ja, wenn es dir dann doch auffällt, dann weißt du schon, dass es richtig schlecht ist. Genau.
0: Dann auch zumindest die erste Episode war blau.
1: <lacht> okay, das ist auch eine also, schöne Aussage.
0: Ich würde jetzt sagen, blau wie die Hölle, aber das würde keinen Sinn machen. Nicht wirklich. Aber ich fand es einfach lustig, wie du mir geschrieben hast, so, äh, Alter, ist dein Monitor kaputt? <lacht> ich war so, hä? W was ist Kais Problem? So, ja, du siehst doch den Blaustich in deinem Monitor. Das, das ist doch nicht normal. Und ich war so, Kai, die Serie sieht einfach so
1: aus. Aber ah, man sollte dazu sagen, dass du mir einen Screenshot geschickt hast, oder?
0: <lacht> ja, also der repräsentiert, also der war jetzt auch nicht viel verfälscht als so, wie es aussah. Ja. Also die Serie ist einfach blau. Sie haben irgendwie zumindest in der ersten Folge einen riesigen Blaustrich drüber gezogen und weil es halt düster und edgy und gritty sein muss. Mit mit der Zeit wird das besser. Also zumindest bei der vierten Episode ist mir das kaum noch aufgefallen. Okay. Da, da fällt mir auch noch ein, ich fand's auch merkwürdig, dass die Geschichte in meistens in realen Städten passiert. Ist eine Kleinigkeit, aber ich dachte so, okay, The Grayson Bloodhaven halt.
1: Ja, oder halt Gotham. Also, aber
0: ja, es wird meist über Goffin geredet, aber wirklich gesehen von Goffin haben wir bis jetzt eigentlich nichts.
1: Ja, aber muss ja auch nicht, weil dann wird's keinen Sinn machen, dass Batman nicht auftaucht. Ja, er wird ja irgendwann früher oder später auftauchen. ne? Ist das so?
0: Ja, ich hab dir ja das Kostüm geschickt, also schätze ich mal, dass er auch auftauchen wird.
1: Ja, mal gucken. Vielleicht trägt Dick auch einfach das Kostüm. <lacht> das wäre auch lustig.
0: Dann, äh, wie gesagt, treffen sich die beiden halt und sie redet darüber, dass sie halt äh, sozusagen seine Vergangenheit gesehen hat und mit diesen Dämonen in sich zu kämpfen hat und sie schließen sich dann für eine Zeit zusammen und damit endet die erste Folge dann auch mehr oder weniger und dann würde ich nur noch kurz auf die zweite Folge eingehen, wo ne, halt nochmal neue Charaktere eingefügt werden weil ich es wichtig finde, die nochmal zu erwähnen.
1: Aber dann nicht zu detailliert, falls es ja jetzt schon die zweite Nein, Folge ist. Nein,
0: überhaupt nicht. Es ist einfach nur, dass äh, halt Hawk vorkommt. Ich glaube, ich kennt eh keine Sau. Nope, noch nie gehört.
1: Obwohl, ah, vielleicht kenne ich den aus Titans Hand. Kann sein. Da war so ein komischer Typ. Ah ne, der hieß glaube ich Dole oder so.
0: Und seine Freundin Darf
1: Okay, dann war es doch der. Okay, ja.
0: Ja, wie gesagt, ich habe die, hab die vorher noch nie gesehen. Ich dachte am Anfang, wo wo sie über Hawk geredet haben, dass es Hawkman wäre. Aber nein, Hawkman ist ein anderer Charakter, Einlösung. den ich, by the way, cooler gefunden hätte. Hawk wäre Man, total ernsthaft? random gewesen, aber das wäre cool gewesen. Ich finde Hawkman so lächerlich. Er ist mega lächerlich, aber sein Design ist halt total Metal, Mann. Aber auch lächerlich. Er ist ja klar, wenn der Typ rennt mit einem riesigen Morgenstern rum und einen riesigen Morgenstern in meiner titan serie hätte mir gut gefallen.
1: Aber es ist... Auch eine lächerliche Waffe für den lächerlichen Superhelden. Mit seinen Hühnerflügeln. Ja, ich finde. Nee. Boah, ich bin froh, dass es nicht so ist.
0: Dann könnte ich noch kurz über die anderen zwei Titans reden, weil hey, Cyborg darf ja nicht mitmachen.
1: Nee, der macht bei Justice League. mit. Ja, das macht auch überhaupt keinen Sinn.
0: Also diese Begründung, ich glaube nicht mal, dass es eine Begründung wäre. Glaube ich auch nicht. Aber Budget kann es auch nicht gewesen sein. Weil, hey, wir haben eine Frau, die von einem Dämon besessen ist. Wir haben einen Typen, der sich in alle möglichen Tiere verwandeln kann. Und eine Frau, die eigentlich nichts anderes tut, als, als Feuerbälle schießen. Und leuchten, oder? Und leuchten. Also, da kann auch, mir niemand warum wenig Budget
1: hatten für die Kämpfe. Für gute Bluteffekte.
0: Ja, aber die anderen Sachen sehen ja auch kacke aus. Das heißt, das ist kein Argument. Uh. Das wäre eine von den zwei Fragen noch.
1: gewesen, die ich habe.
0: Ja. Darum wollte ich nämlich jetzt noch zu sprechen kommen. Sie haben ja die Designs irgendwie umgeändert. Wie gesagt, Raven geht noch so. Sie hat halt eher blau-schwarze Haare als lila Haare, aber wie gesagt, das ist alles Nitpicking. Was ich dann merkwürdig finde, ist, dass Beast Boy ein Asiate mit grünen Haaren ist. Das
1: finde ich auch komisch.
0: Weil also kann sein, dass ich da falsch liege, aber ich dachte eigentlich, dass Beast Boy äh, Familie mit Megan ist. Mit was? Kennst du Megan nicht? Nope. Das ist die Kos Cousine von äh, dem Martian
1: Manhunter. Echt? Ja, nee. das ist eigentlich eine Martianerin. Aber ich, das dachte ich bei Beast Boy nicht. Ich meine mal irgendwie gehört zu haben, dass der so eine komische... Krankheit hatte als Kind, dass das daher kommt oder irgendwie so.
0: Ja, das haben sie auch äh, in der vierten Folge als origin story kurz eingefügt, das mit dieser Krankheit. Dann kann es sein, dass sie das in in der anderen äh, Serie einfach geändert haben, in der Young-Justice-Serie, dass es da irgendwie anders ist. Es ist halt egal, wie merkwürdig, dass er keine grüne Haut hat.
1: Ja, weil es ist ja eigentlich für den Charakter auch irgendwie ein bisschen relevant, oder? Also auf die paar Sachen, die ich von den Titans bis jetzt gesehen habe, äh, da hat ihn das so ein bisschen mal beschäftigt, dass er ja, ja so Ja, und er macht ja auch immer so. Witze darüber. Ja, das ist ja eigentlich was, was ihn ein bisschen ausmacht. Aber wenn sie Dick Grayson töten lassen, dann können sie auch sowas machen. Wie meinst du das mit Dick Grayson töten lassen? Ja, also Dick ist ja eigentlich ein Charakter, der ähnlich wie Batman wahrscheinlich nicht jemanden töten würde, oder?
0: Ja, klar. Ich denke einfach, dass sie ihn halt gebrochen darstellen wollen und es deshalb eingefügt haben. Weil du merkst halt wirklich, dass die Relation zwischen Batman und Robin praktisch nicht mehr besteht. Er redet nämlich manchmal darüber und ich glaube, es gab eine kurze Szene, wo er Alfred mal anruft, weil er einfach sich nicht traut, mit Batman zu reden. Okay. Und die andere und eigentlich fast der lila Elefant im Raum. Ja. Ist unsere liebe Starfire. Was sie bei der gemacht haben, weiß ich jetzt
1: auch nicht. Weil. Lass mich raten, ihre neue Origin ist, sie arbeitet auf dem Hardgate-Strich und hat komische Drogen gekriegt und leuchtet jetzt. Besser. Sie hat Amnesie. Ah, das ist ja ein Kniff, den. Das ist super originell. Ja, vor allem, so kannst du auch einen Charakter
0: ständig in Hooker-Zeug rumlaufen lassen und es nie begründen.
1: Ja, weil alle, die Amnesie haben, ziehen sich an wie billige Prostituierte. Das ist natürlich so. Weil
0: klar versucht sie irgendwie rauszufinden, was jetzt mit ihr passiert ist. Und es geht auch so leicht in die Richtung, als wäre sie irgendwie die Freundin eines Typen gewesen. Aber sie weiß halt auch nicht, warum. Und ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber zumindest in den ersten vier Folgen wird dieser Plot ziemlich schnell... Äh ich sage jetzt mal gestoppt, beziehungsweise unterbrochen. Vielleicht wird er irgendwann mal aufgegriffen, aber bis jetzt haben wir keinen Plan nach vier Folgen,
1: was eigentlich mit Starfire los ist. Ich schätze, dass das aber so ein End, End um, Ding am Ende wird, wo es nochmal. Oh, Schock, sie ist eine Außerirdische. Oder ist sie Außerirdische? Die Theorie, die. Sie ist aus einer anderen Dimension oder sowas, ne? Ja,
0: sie ist, nein, nein, sie ist eigentlich eine Außerirdische. Aber die Theorie, die manche Leute auch schon entwickelt haben, ist, dass sie glauben, dass es so ist, dass das Alien in der Frau drin ist und sie nicht das Alien selbst. Äh, äh. Ja, was auch wieder irgendwie mega lame wäre.
1: Ja. Aber, aber deshalb wird es gut dazu passen.
0: Ja, und das erklärt dann auch wieder solche Sachen, warum sie sie hat zwar grüne Augen, aber die leuchten natürlich die meiste Zeit nicht. Was sie mit ihren Haaren gemacht habe, verstehe ich auch nicht. Weil ich, am Anfang war ich noch irgendwie Piss, dass sie einen schwarzen Charakter, also eine schwarze Person dafür genommen haben, weil ich mir dachte, hä, die ist orange? Passt irgendwie gar nicht. Soll, da, soll man sie doch schminken? Hat man bei Gamora auch, auch gemacht. Aber ich schätze, wenn wir keinen grünen Beast Boy bekommen, werden wir auch keine
1: orange Starfire bekommen. Ich finde auch orange zur Hautfarbe nicht so gravierend wie bei Beast Boy zum Beispiel. Da hätten sie lieber den grün machen sollen.
0: Ja, und ich dachte mir dann auch irgendwann so, ja, okay, mein Gott, sollte mich eigentlich auch nicht wirklich stören. Was mich allerdings stört, sind ihre Haare. Die finde ich wirklich grausam. Also, rote, rosa, leuchtende, lange Locken. Ja, warum nicht? So, hat sich schon jemand mal ein Bild von ihr angeschaut? Wissen die überhaupt, wie dieser Charakter
1: aussieht? Ah, ich finde das nicht so schlimm ob sie jetzt Locken hat oder glatte Haare und hat sie nicht normal auch so so braun-rosane Haare?
0: Nee. Nee? Sie, sieht nicht? Normalen, sieh dir nochmal ein Bild von Starfire an. Also die sieht definitiv nicht so aus. Ich muss direkt und, mal gucken. Und da frage ich mich dann halt warum der Charakter so unterschiedlich aussehen musste und warum sie ihr auch kein anständiges Kostüm geben wollten. Weil klar wird es auch wieder in der Th Serie thematisiert, dass sie aussieht wie eine Nutte, aber wenn man sowas macht und dann aber es nicht begründet beziehungsweise später nichts draus macht, ist es so unnötig. Und eine, wenn sie Amnesie hat, kann man halt auch nicht wirklich den Charakter von damals adaptieren. Ich erinnere mich nur da mal an, äh, Titans Judas Priest, oder wie, wie dieser Film, Animationsfilm hieß. Ja, ja, ja. Wo eigentlich Robin und Starfire sich ja ganz am Anfang zum ersten Mal treffen. Und sie fällt ja eigentlich sozusagen vom Himmel und fängt dann sofort an, Robin zu küssen. Und jeder in der Gruppe, der männlich ist, ist total verknallt in sie. Und sie fängt dann, erklärt dann, dass sie ihn geküsst hat, um die Sprache zu lernen.
1: Das, nee, das ist so eine ja. billige, aber lustige Szene gewesen. Ich fand das witzig, aber ich habe auch gedacht, okay, wow, das ist jetzt wirklich plump. Ich Ey, fand das, das irgendwie das ist, süß. Ach, das ist Pornofilmwriting. Das ist so billig. Ja, aber der Planet ist ja eigentlich auch irgendwie halb Porno. Ja, aber das weißt du ja nicht. Oder ich wusste es nicht, als ich es gesehen habe und dachte mir so, ah, okay, sie brauchen jetzt einen Grund zum Küssen. Sie lernt die Sprache. Mhm, natürlich. Das war auch lustig, wie die anderen dann alle sagen, hey, ich kann Französisch
0: und ich kann ein wenig
1: Spanisch. <lacht> ich finde auch, da ist Beast Boy mega witzig in dem Film.
0: Ich ja, mein, das, das sind gute Gags. Weil lustig ist die Serie also bis jetzt zumindest nicht und ich auch die, der Soundtrack ist irgendwie so, du kennst das sicher, wenn alte Klassiker eingefügt werden, nur um sie drin zu haben, zum Marke Suicide Squad. Ja. Und die Serie macht genau das Gleiche. Du hast teilweise solche Lieder drin, die null zu, zu dir Szenen passen.
1: Ich finde, wenn es dazu passt, ist es ganz cool, weil es dann einen geilen Moment mit Nostalgie verbindet. Aber dass A so oft gemacht wird in letzter Zeit und B so scheiße gemacht wird, ist es ist einfach hat sich super abgenutzt und macht keinen Spaß mehr. Ich würde
0: natürlich auch noch mega gerne über die vierte Folge reden, aber das, das halte ich mir dann für ein andermal. Ja, besser ist das. Weil da, das, da waren schon ein paar interessante Dinge drin, die auch irgendwie nicht mehr wirklich was mit dem Hauptplot oder überhaupt mit Titans zu tun hatten. Aber war sehr, sehr interessant und auch irgendwie unterhaltsam. Weil im Moment ist die Serie irgendwo zwischen dem Grad von super schlimm, aber trotzdem irgendwie, irgendwie interessant und manchmal spaßig.
1: Wie die erste Staffel Iron Fist?
0: Keine Ahnung. Nicht ich dachte, gesehen. die wäre nur schlimm gewesen. Ich schau mir sowas nicht an. Wenn schon jeder sagt, die Serie ist scheiße, dann fange ich schon gar nicht erst an.
1: Ich finde, das ist oft für mich ein Grund, erst recht reinzugucken.
0: Nee, 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 da, da vertraue ich dann den Leuten. Weil Titans ist, ist eigentlich keine schlechte Serie, aber manchmal dann halt doch.
1: Ich habe bis jetzt fast nur Schlechtes von dir gehört. Wie oft du Sachen geschrieben hast wie, oh Kai, Titans, ich schaff's nicht oder irgendwie sowas. Ja, weil es mich halt
0: aktiv irgendwie manchmal versucht, wirklich fertig zu machen. Aber an anderen Momenten mag ich halt, dass das überhaupt adaptiert wird. Und sie versuchen ja wenigstens was mit den Charakteren. Weil eigentlich mag ich all die Charaktere, aber ich verstehe halt die Entscheidungen teilweise nicht, die sie in der Serie treffen. Okay. Da könnte ich noch etwas erwähnen, das in der vierten Folge vorkam, weil das war einfach das, war einfach das Schlimmste, Mann. Also, das war so, so verdammt schlimm. Du hast zwei Rednecks, die auf Jagd gehen und okay. auf ein Reh schießen. Das Reh liegt da am Boden, am, dabei gerade zu verbluten und zu sterben. Auf einmal kommt Raven aus dem Nichts angerannt, regt sich darüber auf, dass sie das sein lassen sollen und das arme Reh doch leben lassen sollen. Die Typen verstehen's nicht sie regt sich dann auf, Beast Boy erschreckt die beiden, beide fallen um und einer schießt dem anderen in den Arm rein. Aha. Das heißt, wir haben jetzt Menschen, die gerade verletzt worden sind. Ja. Und beide geben kein Fick. <lacht> Ach, sympathisch. So, so, dass das arme Tier, aber das sind Typen, gerade in einem anderen durch Pesch in den Arm geschossen hat und der möglicherweise gerade da liegt dabei zu verbluten, das ist ihnen scheißegal
1: ja aber ach, ich könnte jetzt eine Hasspredigt ach, nee, das Thema lassen wir nein, Tierschützer sind super in Ordnung, dann ist das mal wieder An dir. dir ja. ähm, ja womit mache ich denn mal weiter ich hab Green Lantern Erde 1 gelesen ich auch naja, teilweise. Teilweise. Und ja, ich mache erstmal einen Abriss, worum es geht. Das Erde-1-Universum ist ja so eine Art alternatives DC-Universum.
0: Ja, das hat mal wieder bestätigt, dass ich damals, ich glaube das habe ich im letzten Podcast erwähnt, den du dabei bist zu schneiden, gesagt habe, dass Erde-0 ja eigentlich
1: sozusagen das Hauptuniversum ist. Ja, stimmt. Aber das heißt ja nicht, dass Erde-0 das Hauptuniversum ist, wenn eins ein anderes ist. Bei Marvel ist 616 das Hauptuniversum.
0: Ja, aber, aber Marvel, da, da, die unterteilen das nochmal anders.
1: Na, auf jeden Fall ähm, ist es ein Universum, was jetzt nicht so gravierend anders ist, würde ich sagen. Zumindest, was ich bis jetzt so gehört habe. Wo halt kleine Unterschiede so in Origins sind. Wie zum Beispiel in der von Hell Jordan, der Green Lantern. Der ist nämlich in diesem Fall, ich weiß nicht, wie es im Original ist, sag ich mal direkt, aber hier ist er ein Astronaut. Im Original ist er ein Pilot. Ach, stimmt. Ich erinnere mich gerade an den furchtbaren Film. Egal. Ähm, hier ist er ja ein Astronaut, der für eine Firma mit anderen Astronauten so auf Asteroiden und sowas in unserem Sonnensystem nach wertvollen Rohstoffen sucht. Und ähm, es lief ziemlich schlecht gerade scheinbar. Und die sollen, glaube ich, irgendwie ihren Job verlieren oder abgezogen werden. Ich finde, das wird nicht so richtig klar.
0: Ja, es sieht, es sieht ziemlich danach aus,
1: dass sie abgezogen werden. Und dann äh, finden sie aber kurz, bevor alles verloren scheint, ein altes Raumschiff. Und Hell Jordan, wie er nun mal ist, geht da einfach rein und will sich das Ganze angucken. Und ein Kollege von ihm kommt mit. Und drin finden sie einen äh, ausgeschalteten Kampfroboter und ein totes Alien. Und natürlich die Green Lantern-Laterne und einen Ring. Die beiden wissen aber noch nicht so richtig, was sie damit anfangen sollen. Und bevor sie sich das genau angucken können, stürzt das Raumschiff ab. Und, naja, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber eins führt zum anderen. John zieht sich den Ring an und juhu, er ist eine Green Lantern. Das heißt, er kann im All überleben, er kann fliegen und er kann lustige Sachen aus seinem Ring schießen.
0: Ja, hauptsächlich
1: Laserstrahlen von dem, was ich bis jetzt gesehen habe. Genau. Und... Er muss auch direkt gegen den Roboter kämpfen, weil Surprise, der ist doch nicht so ausgeschaltet. Wer hätte das gedacht?
0: Ah, das fand ich so dumm.
1: Ah, ja, das hat mich, mich wieder so, so
0: aufgeregt. Hat. Das hat mich so wütend gemacht. Hm, das Teil ist sicherlich seit über 100 Jahren hier. Und dann, natürlich, in dem Moment, wo er den Ring anzieht, muss dieser Roboter natürlich auch erwachen. Ja, aber ich schätze
1: ja wegen... Also, ja, trotzdem ist das mega dumm. Ja, ich fand's... Ich fand halt, dass, sie, dass es so ein bisschen als Überraschung aufgezogen wurde. Gesagt, ja, Als ich ihn das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir, ja, gegen dem wird bestimmt gleich gekämpft. Ja, das Aber dachte ich mir auch. Auf jeden Fall, es kommt zu einem Kampf. Hell Jordan verliert das Bewusstsein. Seine Kollegen wollen ihn nicht mitnehmen, weil er grün leuchtet und sie Angst vor Strahlung haben. Und deshalb wird, treibt er, glaube ich, ein bisschen durchs All, bis ihn ein anderer Green Lantern findet und ihn mit auf seinem Heimatplaneten nimmt, obwohl das eigentlich verboten ist. Der verrät ihm dann ein bisschen was über die, was es heißt, ein Lantern zu sein. Dass es das Korps wohl schon lange nicht mehr gibt. Nicht mehr so richtig. Oder er also, zumindest nicht weiß, was mit dem Korps überhaupt los ist. Das Korps ist übrigens die Organisation quasi, die die Ringe an die verschiedenen Leute im Universum mehr oder weniger verteilt hat. und ja, für Leute, die nicht wissen, was, was die Green Lantern sind. Genau. Und es geht dann im Grunde darum, rauszufinden, was es mit den Ringen auf sich hat wie man diesen Roboter besiegen kann, weil es kommt taucht noch mehr auf. Und es wird eine richtig schöne Origin-Geschichte erzählt, die, ich finde, ziemlich comic-untypisch ist. Also es fühlt sich sehr nach so einem Sci-Fi-Roman so ein bisschen an.
0: Ja, also die, vor allem den Anfang mochte ich wirklich sehr. Irgendwie, ich, ich es interessiere mich ja eigentlich sowieso für, für Sci-Fi und Astronauten und... Als Kind war Neil Armstrong sozusagen mein erstes Idol, mein erster großer Held. Obwohl ich absolut keine Ahnung von irgendwas hatte. Aber auch mein Vater hat mir auch damals, äh, ich glaube, die neun Pla Planeten in der richtigen Reihenfolge mit ungefähr fünf Jahren beigebracht.
1: Okay, cool.
0: Das heißt wirklich, also Sci-Fi-Nerd praktisch fast von Geburt an. Da muss das ja eigentlich voll dein
1: Comic sein, oder?
0: Zumindest der Anfang. Also zumindest dir das... Astronautenzeug fand ich mega cool. Ich äh, liebe, liebe auch seine äh, die Anzüge, die Anzüge. Ja. Äh, vor allem der der Zeichner macht da eigentlich einen super tollen Job. Es ist nur schwer jetzt im Podcast zu beschreiben, wie er zeichnet. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, wer mal äh, französische Comics gelesen hat, hat ungefähr. Also es ist eher der Stil als das klassische, als das der klassische Comic Jim Lee. Recapul.
1: Das kannst du so nicht stehen lassen. Weil französische Comics denke ich zum Beispiel zuerst an Spirou und Phantasio Und das ist es absolut nicht.
0: Nee, halt schon mit, mit äh, realen Personen.
1: Es ist halt sehr, sehr. Also mit ähm,
0: Menschen. Wenn, wenn was mit vielen Menschen gezeichnet wird. Vielleicht Blake and Mortimer, wenn einem das was sagt.
1: Mehr nicht. Eher in, dem,
0: eher in dem Stil.
1: Ich würde sagen, dass es ein sehr unruhiger, ein bisschen dreckiger Zeichenstil ist so. Also es ja, also sind viele man sieht Striche, es sieht so ein bisschen skizziert aus mehr, als jetzt wirklich detailliert mit geraden Linien gezeichnet.
0: Ja, also man sieht definitiv die Pencil-Lines und manchmal macht er auch das, was ja sehr gerne im Allgemeinen in Comic-Art und Pop-Art verwendet wurde, mit diesen Punkten, mit diesen schwarzen Punkten.
1: Ja, 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 so um, um Schattierungen zu machen und so, ne?
0: Ja, genau, Deshalb ist mir aufgefallen. Und wie gesagt, eigentlich sind halt alle wirklich cool gezeichnet. Ich liebe auch das Design von äh, von Hal, ja. der mit der Zeit äh, sich verändert. Also man sieht ihn am Anfang noch mit mit nur den den halblangen braunen Haaren. Später bekommt er dann einen Bart dazu und alles in einem Comic.
1: Ja, man sieht, dass Zeit vergeht. Das finde ich auch schön. Also ich mochte
0: auch die Zähne, als sie irgendwann anfangen äh, zu trinken, weil sie, weil sie so am Ende sind und nicht mehr wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen.
1: Ja, es ist, fühlt sich irgendwie ein bisschen geerdet an. So, ich finde, bei Green Lantern denke ich immer zuerst so ein bisschen an ja so eine schlechte 90er Jahre RTL 2-Serie, wenn du, wenn du weißt, was ich meine. Oder so ein bisschen wie artig du meinst, fast. Ja. Ja, es ist so bunt und alle haben die lustigen Ringe in verschiedenen Farben und können mit ihrer Liebe Sachen bauen. Ja, so. aber
0: da würde ich eigentlich ein wenig widersprechen, weil eigentlich waren die Green Lantern das schon seit seit Jahren wirklich nicht mehr. Ja, Aber, schon aber das, das locker seit über ja 20,
1: 30 Jahren sind sind die Green Lantern wirklich ernst zu nehmen. Ja, be bevor ich Comics gelesen habe, kannte ich den furchtbaren Realfilm, in dem es im Prinzip immer wieder gesagt wird, hier, nimm deine Willenskraft, nimm deine Willenskraft und es ist alles knallebunt.
0: Ja, den habe ich auch nie gesehen, aus den gleichen Gründen, warum ich mir
1: auch Iron Fist nie angeschaut habe. Ja, den musst du eigentlich fast mal gesehen haben. Egal. Nee. Nein, wir reden jetzt nicht über den Film, aber auf jeden Fall ist es in diesem Comic halt richtig schön geerdete Geschichte. Ja, was heißt geerdet? Haha, es spielt im Weltraum, aber es fühlt sich, die, die Figuren fühlen sich halt greifbar an und sind nicht die Strahlemänner oder so.
0: Dann würde ich auch noch gerne ein paar, ein wenig über meine Eindrücke des Comics reden und dabei werde ich jetzt auch spoilern, also falls jemand den Comic noch nicht gelesen hat oder Spoiler ihn allgemein einfach stören, sollte er sollte jetzt besser ausschalten oder beziehungsweise einfach ein paar Minuten, sagen wir mal so fünf Minuten, nach vorne springen.
1: Man muss aber dazu sagen, du hast sowieso ihn eh noch nicht komplett gelesen. Also du kannst jetzt eh nur ungefähr zwei Drittel spoilen.
0: Ja, genau. Weil ich fand den Anfang, wie gesagt, mega gut. Und auch wegen den Zeichnungen, ich habe mir das halt angeschaut und durchgelesen und war so, wow, der, der ist wirklich cool. Aber ich wusste am Anfang überhaupt nicht, um was es geht. Weil, okay, Erde 1 kann alles heißen. Ja, Paralleluniversum. Aber ich dachte am Anfang, wie gesagt, weil ich nichts dazu gelesen habe, dass das keine Origin Story ist. Und okay. auch, dass die Welt halt irgendwie, es klingt ja irgendwie so, als wäre die Welt schon irgendwie ein bisschen am Arsch oder zumindest die Erde. Ja, weiß nicht. Und, und, und NASA wurde ja irgendwie von einem anderen Konzern übernommen und... Herr ist mega traurig. Und ich dachte mir so, okay, was ist passiert? Also, ich werde da reingeworfen und war am Anfang, wie gesagt, etwas überfordert, weil ich das Gefühl hatte, ich hätte was verpasst. Und dann bekam ich erst mit, dass äh, es eine Origin-Story ist, als sie den Ring gefunden haben. Und da dachte ich mir so, ah, okay, die setzen einfach alles auf Anfang und, und erzählen einfach ihre
1: eigene Geschichte. Aber sie setzen es ja eben nicht komplett auf Anfang. Das finde ich ganz cool, dass du die ganze Zeit den ganzen Comic über denkst du, okay, was ist da vorher passiert? So, es, es fühlt sich halt an, als wird, es, wird das ganze Universum schon länger existieren. Ja, und eben. Und ist halt einfach neu, so.
0: Ja, genau, das ist, ist halt irgendwie ist was drin schon passiert, aber es wird halt in dem Comic nicht erklärt und man hat jetzt aber auch nicht wirklich was verpasst. Jo. Und äh, dann, als er den Ring daneben findet, erste Sache, wo ich mega verwirrt war, war so, wie kommt er jetzt von dem vom Weltall auf den anderen Planeten? Also wie wurde er gefunden? Ich meine, es ist, ist eine kleine Sache, aber vielleicht habe ich das dann auch falsch verstanden.
1: Das ist, weil sein Ring ein Notsignal gesendet hat, was, wie hieß er, Kilowok? Ja, Kilo, Kilowok irgendwie so. Der ähm, Sein Ring hat das empfangen und deshalb hat er ihn da abgeholt quasi.
0: Ach so, ja, das muss ich dann irgendwie im, im Text falsch verstanden haben oder so.
1: Wird auch nur ganz kurz erwähnt.
0: Und dann noch die andere Sache, die ich
1: halt krass fand, das ist ein relativ langer Comic, oder? Geht, normale Länge. Ich guck mal eben, wie viele Seiten der hat. 148. äh, 48. Ja, das ist
0: dann doch aber schon nicht mehr ein normaler Comic. Also das ist schon eher ein Paperback-Material.
1: Ja, ja, es ist halt ein Paperback, klar. Das
0: ja, ich habe äh, ihn ja auf Englisch gelesen und da ist es ja dann halt eher unüblich, dass sie was als Paperback veröffentlichen. Beziehungsweise okay. in solchen Längen veröffentlichen. Weil ich war so bei, bei Seite 70 oder so und war so, okay, der geht, der geht schon lange.
1: Ja, und ich schätze, er ist auch mit dem ersten Paperback in Deutschland nicht zu Ende. Zumindest hoffe ich, dass es weitergeht.
0: Na, ich würde auch sagen, dass, dass sie da aber wahrscheinlich noch mehr draus machen. Und dann fand ich es irgendwie krass, wie viel sie dann irgendwann einbauen. Weil das Pacing fand ich, fang, äh, fing am Anfang sehr schön an und auch dass Herrs äh, äh, Kameraden ihn nicht mehr reinlassen wollten, fand ich eigentlich eine gute Begründung.
1: Ja, fand ich auch.
0: Das war mega bitter und eigentlich könnte man fast sagen unmenschlich, aber trotzdem irgendwie verständlich, warum sie das machten.
1: Ja, das war eine gute Szene.
0: Und dann kommt er halt zu Kilowok, der ihm dann was über die Lantern erzählt und dann passiert alles irgendwie mega schnell. Dann kommen auf einmal die Manhunter, also diese riesigen Roboter, und sie fliegen weg. Sie lern, jetzt nicht lern, alles
1: Detail genau verraten. <lacht> also.
0: Ich sagte ja, deshalb ich werde jetzt halt spoilern.
1: Ja, du musst ja nicht so komplett spoilen. Du kannst ja einfach anreißen, was passiert. Ich weiß es ja. Da können wir kurz drüber quatschen. Ja,
0: sie kommen halt zu, zu der einen Person und dann werden sie da wieder weggenommen und dann landen sie wieder auf einem anderen Planeten. Da werden sie da wieder irgendwie eingesperrt und getrennt und dann trifft Hell wieder eine andere Person und ich dachte mir so, Moment, also wir haben angefangen irgendwo gemütlich auf einem auf einem keine Ahnung, einem riesigen Stein im Weltall ja. und jetzt sind wir mittlerweile durch, durch drei oder vier Planeten durchgeflogen, haben eine Unmenge an Charakteren kennengelernt, die immer auch so, nur so mega kurz drin waren und dann wieder weg sind und ich war leicht überfordert, musste ich sagen.
1: Ja, kann ich verstehen. Das ging mir auch so, weil ich fand das eigentlich ganz cool, weil, ähm, das, das, baut halt auf und du bist halt jetzt noch an dem Punkt, wo es halt so, so dieser, wie so eine Trainingssequenz quasi, es geht Schlag auf Schlag auf Schlag und ganz viele Sachen passieren. Na, und du siehst es quasi fast wie, wie in so einer, ja, in so einer Schnittmontage. Ähm, ja,
0: genau, das Pacing fängt halt, also hebt halt irgendwann an. Und hört da nicht
1: mehr auf, anzuheben. Ja, aber es, es wird noch wieder langsamer werden. Beziehungsweise, es, es kommt dann zu ja zu dem großen Finale und das das wird so ein bisschen bisschen mehr ausgearbeitet und so. Und du kriegst noch die äh, Hintergründe, warum, was ist mit Hell passiert, warum will er nicht auf die Erde? Ähm, und was hat es mit den Lanterns auf sich und sowas.
0: Und eine Sa Sache wollte ich noch erwähnen, die ich wirklich merkwürdig fand, also einfach ungewohnt, für eine Lantern-Story, wie gesagt, ich habe den Comic noch nicht gelesen, kann sein, dass die noch vorkommen, aber der lantern Corps gilt ja eigentlich als tot.
1: Ja. Kann man so sagen. Und das in einem Green Lantern-Comic fand ich irgendwie merkwürdig. Ich finde aber, das ist eine, irgendwie eine coole Prämisse, weil das weil zumindest mein Interesse geweckt hat.
0: Klar ist das eine interessante Prämisse, aber dann hat kann man es schlecht überhaupt noch Green Lantern nennen.
1: Ja, es geht ja um eine Green Lantern, also das kann man so ja nicht sagen. <lacht> ja, es geht. Also man könnte es geht jetzt um nicht das Green Lantern Corps nennen. Ja, stimmt.
0: genau. Also ich fand das einfach wirklich am Anfang schockierend, dass sie den komplett weglassen und dass er eigentlich schon fast das Wichtigste der ganzen Green Lantern Saga ist. Und ja.
1: Aber ich fand das cool, dass er dadurch halt selber rausfinden muss, was hat's mit dem Ring quasi auf sich. Gut, Kilo Walk sagt ihm ein bisschen was, aber dass die ja, so das ausprobieren müssen. Genau. Und dass es halt nicht so ist wie, oh, da ist dein Ring übrigens, du wirst jetzt gerufen, das Korps sagt dir mal schnell, hier hast du deine Bedienungsanleitung, jetzt kannst du ein bisschen trainieren und bums, so geht's. Sondern, dass er halt selber nicht genau weiß, was kann das. Dass er am Anfang ja sogar im All quasi einmal ihm die Energie mehr oder weniger ausgeht und so.
0: Also ja, es war wirklich ein ein schöner Comic. Ich weiß ja. nicht, ob ich jetzt noch die Zeit finden werde, beziehungsweise das Interesse, ihn fertig zu lesen, aber die Zeit, wo ich ihn gelesen habe, hat er mir wirklich gut gefallen.
1: Also ich würde auch sagen, lohnt sich. Fand ich deutlich besser als Superman Erde 1.
0: Ja, und ist, wenn ich so drüber nachdenke, seit lange mal wieder ein Comic, den ich so random einfach angefangen habe zu lesen, der mir wirklich praktisch
1: sofort gefallen hat. Was unter anderem auch an den grandiosen Zeichnungen liegt, würde ich sagen.
0: Kann sein. Und das Schöne bei solchen Parallelenuniversen ist ja auch immer, dass sie mehr Konsequenzen haben können. Ja. Das war ja damals schon bei Flashpoint so. Das war einfach mega geil, dass da niemand mehr einen Fick gegeben hat. Die waren ja, so, nein, das ja, super, das das Ende wird sowieso irgendwann kommen, also können wir in diesem Comic machen, was wir wollen. Ja. Und das würde ich mir eigentlich wünschen für mehrere DC- und Marvel-Reihen, dass halt Geschichten auch irgendwann ein Ende finden und dann meinetwegen einfach wieder rebootet werden, aber dass Sachen mehr Konsequenzen haben können und Charaktere auch mal sterben können und tot bleiben.
1: Oh, lass uns da mal ein Special zu machen, ja? Da habe ich Bock drauf. Tod und Wiederbelebung. Nee, Konsequenzen bei Marvel und DC. Das von von mir aus gerne. Reden wir jetzt noch nicht zu viel drüber, dann machen wir nochmal was. Als großes Thema, wenn wir mal nicht so einen Arsch von News und Themen haben.
0: Redest du dann noch über Super Sons und dann äh, mache ich das Ende mit Castlevania und dann reden wir ganz, ganz kurz nochmal über den Deadpool-Cut.
1: Okay, also, ähm, ja, Super Sons. Ich weiß nicht, den ersten hast du wahrscheinlich auch nicht gelesen, ne? Hä, äh, nee. Du findest Damien kacke oder so war das doch, ne? Kerst, ich finde keine die nicht Ahnung von aber
0: aber ist einfach ein arrogantes
1: sinnloses Rotzgirl. Ja, aber man weiß ja, warum. Also wenn du so aufgewachsen wärst, wärst du auch ein arrogantes Rotzger. Na klar, wäre ich ein arrogantes Rotzger. Ich voll mein Spaß dabei. <lacht> <lacht> trotzdem. Ja, also ich ich fange jetzt erstmal an zusammen, worum es geht. Bei Super Sons geht es darum, dass äh, Superman einen Sohn hat, nämlich John, und Batman hat einen Sohn Damien. Und was bietet sich da mehr an, als zu sagen, hey, die beiden machen ein Team ab?
0: Klingt wie die schlimmste Idee ever, ich sag's nur. Nein, es klingt wie eine großartige Idee. Vor nein, allem nein. Bei kennst, du, kennst du das in Dragon Ball, als es immer um die Väter am Anfang ging? Und dann irgendwann haben sie Kinder bekommen. Und die waren eigentlich einfach nur kleine Figuren von ihren Vätern. Und man hatte eigentlich einfach Episoden, die einfach die Chibi-Version. <lacht> von ihren Papas waren?
1: Ja, schon. Aber ich finde, das ist bei äh, John und Damien nicht ganz so, weil wie du schon sagtest, Damien ist zwar skilltechnisch jetzt, ja okay, er ist noch nicht auf Batmans Level, aber ähnlich. Und er hat aber eine ganz andere Persönlichkeit.
0: Ja klar, aber wenn ich schon allein dieses Design dieses
1: Mini-Supermans sehe, dann ich krieg das kotzen. <lacht> das ging mir am Anfang auch so. Ich habe am Anfang gedacht: so, oh, das, ich finde Superman schon kacke und jetzt habe ich seine so abgespeckte kleine Mini-Version. Und das fängt auch damit an, dass er ist auch so ein sauber Mann und alles muss richtig sein und so, aber der ist mir richtig ans Herz gewachsen im Laufe des ersten Bandes schon. Und jetzt im zweiten ist er zu einem meiner aktuellen Lieblings-DC-Charaktere geworden. Oh nee. Also nicht Platz 1 oder so oder. Top 5, aber ich finde ihn richtig gut. Ich finde ihn wirklich einen guten Charakter. Warum, Kai? Weil er Tiefe bekommt. Mehr Tiefe, als ich bei Superman bis jetzt sehe. Und weil er eben nicht so perfekt ist. Aber ich habe schon wieder aufgehört, die Story zu erzählen. Okay, es geht... Ähm ja, soll ich den ersten Band auch noch erzählen? Nee, los. Ja. Mach, mach's kurz. okay. Es geht darum, dass Damien halt Lust hat, was mit John mal mehr oder weniger zu machen, also zusammenzuarbeiten. Und äh, es kommt dann zum Beispiel raus, dass Damien sich schon in Verkleidung wohl seit mehreren Tagen an der Schule von John unterrichtet und so. Äh, was John mehr so mittelgut findet. Und auf jeden Fall finden die Eltern, das ist eine gute Idee, dass die beiden mal was machen, dass John ein bisschen Praxis kriegt und dass Damien mal mit jemandem zusammenarbeitet und vielleicht nicht so ein Arschloch ist. Und so kommt es dann dazu, dass sie... Erstmal legt Damien sich mit Lex Luce an. Eins führt zum anderen. Sie kämpfen gegen Roboter-Versionen ihrer Eltern. Und dann ist Band 1 auch schon vorbei. Und hat super viel Spaß gemacht. Also, der erste Band ist einfach nur wahnsinnig unterhaltsam und ich habe da wenig Kritikpunkte dran. Vor allem die Zeichnungen sind richtig geil. Und jetzt im zweiten geht's eigentlich nahtlos weiter. Damien hat inzwischen die Titans gegründet, die spielen auch kurz eine Rolle. Äh, sie versuchen zusammen so jemanden, oh, ich habe den Namen vergessen, ich sollte mir anfangen Notizen zu machen, wenn ich was vorstelle. Auf jeden Fall, der formt Schurken aus Lehm und gegen die müssen die beiden kämpfen. Eins führt zum anderen, Paralleluniversen und viele, viele lustige Action und geile Dialoge. Und das also, ist im Prinzip die Zusammenfassung. Also wenn ich das so höre,
0: bin ich irgendwie nicht überzeugt.
1: Nicht? Da muss ich nicht ein, noch ein, ein zynisches Arschloch, aber Nee. Es ist es ist wirklich, es macht Spaß beim Lesen, weil die die Chemie zwischen den beiden halt so geil ist, weil richtig schöne Dialoge entstehen.
0: Vielleicht habe ich auch einfach etwas gegen Spaß. Das kann's auch sein.
1: Ja, das ist es glaube ich auch.
0: Ich bin, einfach, ich bin einfach ein edgy Teenager und niemals mehr da rausgekommen. Deshalb gefällt mir wahrscheinlich Titans auch zuteil.
1: Ja, richtig. Du magst nur diese Szene, ne? Den blauen Look findest du so geil. Ja, eigentlich nicht, aber naja. Guck doch mal rein. Du hast ja hoffentlich bald ein bisschen Zeit, dann liest du mal ein, zwei Hefte und dann guckst du mal weiter. Mal sehen, ich, ich quäl mich mal dadurch, versprochen. Das ist gut. Ich gebe dir jetzt in Zukunft einfach immer mal Hausaufgaben auf vor der Aufnahme.
0: So, und jetzt zum sowieso dem allerbesten, was der Podcast zu bieten hat. Die zweite Staffel Castlevania. Oh mein oh. Gott, war die gut. Die war, die war unfassbar gut und die hatte überhaupt keinen Grund, dafür so gut zu sein. Weil Videospieladaptionen sind allgemein meistens ziemlich kacke. Meistens werden sie von Leuten produziert, die sich fünf Minuten mit dem Source Material beschäftigt haben so ein bisschen wie die momentanen DC-Interpretationen von Batman, wo du wirklich, ich finde es immer schön, du siehst immer genau, welche Comics die Director und Schreiber gelesen haben. Und bei Batman war es so, The Dark Knight Returns, Ende. Oh. Und in der Castlevania-Serie, sie wird von einem absoluten Nerd produziert, Eddie Schenker, vielleicht sagt ihr der Name was? Nope. Wenn nicht, er hat den äh, neuen Dread gemacht.
1: Äh, ist der gut? Der
0: ist wirklich gut. Der ist richtig gut der Film. Okay. Und das ist ja also, Eddie leitet eigentlich so die ganze Produktion und ist sozusagen sein Animationsstudio. Und dann gibt es eben noch einen Director und einen Schreiber, der die hauptsächlich, die sich hauptsächlich über die Serie, also um die Serie kümmern. Okay. Und das Krasse ist halt, du merkst einfach die Typen sind so drin in dem Castlevania-Material. Castlevania war ja eigentlich am Anfang eine Videospielereihe von Konami, die, die schon seit den 80ern besteht. Und die hatten zwar immer so lose eine Story und immer auch relativ interessante Ideen, aber weil es halt äh, 2D-Sidescrawler zum größten Teil sind, oder späterhin halt dieses Genre Metroidvania, ich meine, der Name sagt dir was, oder? Ja, klar. Es sind halt meist Spiele, die 2D sind, aber keine richtigen Jump'n'Runs, sondern mehr so, du fängst mit Stück für Stück an, eine, ein Gebiet zu erkunden, wo du dann irgendwann was findest, mit dem du an einer anderen Stelle im Gebiet weiterkommst und dadurch ein neues Gebiet sich erschließt.
1: Dadurch kann man immer sehr gut eine
0: relativ klein gehaltene
1: Map ziemlich
0: groß machen. Genau, und also Castlevania-Spiele sind, die meisten sind wirklich, wirklich cool. Und
1: Arkham Asylum ist auch eins, oder? Theoretisch.
0: Ah, ja, da, da würde man schon wieder eher in die Zelda-Richtung gehen, aber da, das geht jetzt zu weit. Okay. Auf jeden Perfect. Fall, Castlevania ist ja eigentlich eine Geschichte über Vampire. Und ich weiß gar nicht, wie stehst du zu Vampiren, Kai?
1: Ich finde sie eigentlich ganz cool. Ich finde nur schade, was in letzter Zeit aus ihnen geworden ist. Das heißt so vor zehn Jahren. Ja, und es hört ja nicht auf. Findest du? Ja Weil
0: ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese Zeit dieser shiny Bullshit-Vampire langsam zu Ende kommt.
1: Ich habe noch nichts, außer jetzt Castlevania äh, gesehen, was tatsächlich mal wieder wirklich coole Vampire inszeniert hat.
0: Äh, gibt eine Serie, die The Strain heißt. Die ist von Guillermo del Toro.
1: Ach, das ist das mit dem Wurm im Auge auf dem ja, Cover. genau das. Na, das hat mich abgeschreckt. Ich hab's nur wegen dem Cover, ich hab jedes Mal schon so uh, gedacht, wenn ich es im Mediamarkt oder so gesehen habe.
0: Aber da weißt du dann schon, das sind coole Vampire. Aber um jetzt auf Castlevania zurückzukommen, es wurde sozusagen der dritte, das dritte Spiel wurde lose adaptiert und du merkst aber einfach, die Leute, die diese Serie produzieren, haben entweder alle Castlevania-Spiele gespielt oder haben einfach verdammt gutes Research betrieben. Weil. Am Anfang in der ersten Staffel, die nur vier Folgen hatte und letztes Jahr für Halloween erschien, da merkte man das noch nicht so. Man hatte halt die klassischen Charaktere, Simon Belmont, ein Vampirjäger, dessen äh, Familie eigentlich schon seit langen Jahren ausgerottet ist und er ist auch ein Säufer, der eigentlich überhaupt keinen Bock mehr auf den ganzen Job hat und eigentlich den schon längst an den Nagel gehangen hat. Aber dann dadurch, dass gewisse Sachen passieren und Dracula jetzt anfängt, die Welt anzugreifen, weil etwas Gewisses passiert ist, muss er quasi wieder so aus dem Ruhestand rauskommen. Und ihm helfen dabei der Sohn von Dracula, genannt Alucard, wieder sehr, sehr kreativ, ne? Ja, sehr. Und Cypher, eine, eine Magierin. Und eigentlich handelt die erste Staffel davon, wie diese Charaktere sich überhaupt kennenlernen und wie die sich finden.
1: Ich habe sogar die erste Folge heute noch geguckt, weil du ja gefragt hast, ob ich es noch schaffe, sie zu sehen. Eine Folge. Bis jetzt ist es für mich eine Serie, wie ein armer Mann seine Frau verliert und sich deshalb an der Welt recht und absolut im Recht ist, meiner Meinung nach.
0: Siehst du, wie macht man sowas? Wie schafft man es, ein anständiges Motiv für Dracula zu finden? Der Typ ist böse, weil er böse ist. Nein, der Typ ist böse, weil er verfickt normalen Grund dafür hat.
1: Ja, er hat einen guten Grund. Also ich ich es jetzt, es ist nicht okay, aber ich kann es
0: nachvollziehen. Und und das ist, das ist das, was ich meine damit, dass die Serie eigentlich, niemand hat was davon erwartet. Also man hat sich schon darauf gefreut, klar, weil Castlevania ein cooles Franchise ist, aber man hätte nicht gedacht, dass die Leute es so gut umsetzen. Und was sie dann in der zweiten Staffel damit machen, ist einfach normal. sie führen Charaktere ein aus anderen Spielen und haben sich sogar tatsächlich mit der Timeline beschäftigt und wissen, dass sie diese Charaktere dort einfügen können. Weil ich war am Anfang so, was, sie haben die dabei? Ich dachte so, Moment, haben die überhaupt was? Passen die überhaupt in die Story? Und dann habe ich erstmal nachgelesen. Obwohl ich die Spiele gespielt habe, kenne ich mich nicht so tief mit der Lore aus, um jetzt zu sagen, okay, der Charakter hat eigentlich einen Grund, gerade da zu sein. Das heißt, ja. du
1: wolltest eigentlich so ein bisschen klugscheißern und sagen, Moment, also der gehört da doch nicht, dann hast du genau. nachgelesen jetzt. Ah, okay, doch, okay.
0: Und da merkst du dann einfach, dass diese Leute mit Herzblut dabei sind. Und die Geschichte wird einfach immer, immer besser. Es werden bei weitem mehr Charaktere auf einmal eingeführt in der zweiten Staffel. In der ersten hat man so, lose gesagt, drei, vier relevante Charaktere. In der zweiten werden es eher so zehn, zwölf. Und ich will halt jetzt auch nicht zu viel verraten über die Serie, weil ich eigentlich wirklich will, dass jeder sich sie anschaut. Aber es wird einfach immer besser. Sie finden immer anständige Motive für jeden Charakter. Die Charaktere, also sie lassen sich genug Zeit, die Charaktere gut zu porträtieren und ihren Werdegang zu zeigen. Und selbst die Antagonisten sind irgendwie cool und teilweise hast du auch Sympathie für diese und wenn nicht, sind es halt richtig, richtig böse Leute, die auch wirklich Spaß daran haben, böse zu sein.
1: Ich nehme jetzt mal kurz dein Fazit vorweg, nämlich äh, wir haben ja dieses Dokument, in dem wir unsere Themen reinschreiben und eigentlich immer nur so, bei mir steht zum Beispiel drin, Rick and Morty, Green Lantern, Erde 1. Und du hast reingeschrieben, Castlevania Staffel 2, oh yeah, Cast geil, Musik geil, Animation geil, alles geil. Und genau so ist
0: es. Die Musik ist super, die Sprecher sind fantastisch, die Charaktere sind super geschrieben und irgendwie haben sie es auch noch in dem Budget geschafft, dass die Animationen gut aussehen. Ich glaube, ich habe in zwei Szenen oder so Animationen gesehen, wo ich mir so dachte, äh, die gehen gar nicht. Aber wenn das nur zwei sind in einer Serie von zwölf Folgen, dann, dann hast du einen fantastischen
1: Job gemacht. Auf jeden Fall. Ja, also Empfehlung, ja. Ich werde es auch auf jeden Fall weiterkommen. Definitiv. Die erste Folge war gut. Definitiv. Also,
0: Wer, wer irgendwas für Vampire übrig hat, ich schätze mal die Leute, die Castlevania mögen, haben die Serie eh schon gesehen, aber auch andere Leute, die sich einfach für gute Animationsserien für Erwachsene interessieren, seht euch diese Serie an.
1: Vor allem richtige Vampire, das sind keine hübschen Teenager mit Sixpack, sondern das ist schon so das Gentleman-Monster-Vampir.
0: Ja, würde ich sagen, es, sie sind
1: ja irgendwie schon hübsch teilweise. Ja, Dracula aber nicht.
0: Das ist es ja. Sie sind halt richtige, richtige Gentlemen. Aber sie sind halt nicht diese diese shiny Boys aus Twilight. Aber es geht mir auch langsam gegen den Strich, immer wieder Twilight referenzieren zu müssen, wenn man über Vampire redet. Weil ich mir denke, okay, die Filme sind jetzt auch schon fast
1: alle zehn Jahre alt. Irgendwann können wir doch aufhören, darüber zu reden, oder? Ja, aber sie haben so einen irreparablen Schaden <lacht> ja, angerichtet am Image der Vampire. Das ist einfach, das geht nicht so schnell wieder weg. Leider war. Aber wenn du, du hast... Magst du ja, absolut. Ne? Hast du vielleicht mal American Vampire gelesen?
0: Äh, American Vampire. Äh, das, nein, ich kenne den Film, das ist das in der Neuzeit, ne?
1: Das ist ich vor allem ein Comic von, ich glaube, Scott Snyder, wenn ich das richtig gesehen habe heute, in der Buchhandlung. Ja,
0: ich kenne ich kenn den Film. davon. Und da war davon. ich drauf und dran, den mitzunehmen. Aber ich mag halt die eher die klassischen Vampire in dem 18., 19. Jahrhundert. Die liegen mir einfach mehr.
1: Ja, okay, so diese Schloss. Ja, die, die wie einmal so. einer
0: auf YouTube gesagt hat, die den ganzen Tag nichts anderes zu tun haben, als Pink Floyd Musik zu hören und depressiv zu sein. Dark Side of the Moon in <lacht> Dauerschleife.
1: <lacht> äh, ich finde, Vampire sind eigentlich
0: ein sehr cooles Thema. Ja, und du kannst äh, eigentlich auch so viel mit denen machen, obwohl du eigentlich ja immer so praktisch dieselben Tropen hast, schaffen es Leute, die sich wirklich, die es wirklich wollen, interessante Charaktere aus Vampiren zu stellen. Entweder sind sie jetzt unbesiegbar oder sie haben Probleme damit, dass sie unsterblich sind. Es sind immer so ein wenig die gleichen Themen, aber man kann sehr viel daraus machen.
1: Das stimmt. Man kann sogar sehr gute Komödien daraus machen. Kennst du Vier-Zimmer-Küche-Sarg?
0: Ich kenn's, aber hab's leider nie gesehen.
1: Den musst du auch mal gucken.
0: Ja, ich weiß. Ist, ich könnte wahrscheinlich viel dabei lachen.
1: Es ist ein Joke daraus, den spoil ich jetzt einfach mal, nehme ich mir mal raus, ist glaube ich auch ein Meme geworden. Und zwar geht es darum, warum äh, Vampire das Blut von Jungfrauen bevorzugen. Also sagt der eine so: Ja, willst du willst ja auch lieber ein Sandwich essen, mit dem noch keiner Sex gehabt hat. Was ich absolute legitime Begründung finde.
0: Das stimmt schon irgendwo. Und weißt du, von wem der Film ist?
1: Ähm, ah, ja. Der ist von YTT. Mir fällt der noch nicht. Ein. Genau. Der, der später Tor gemacht hat. Und meiner Meinung nach, ja, ich weiß, viele finden ihn scheiße. Ich finde, es ist der erste Torfilm, der nicht zum Kotzen langweilig ist. Ich fand war. ihn auch
0: gut. Und ich fand ihn auch witzig. Und da merkst du dann halt auch, ja. dass jemand dabei war, der wirklich ein Händchen dafür hat, lustige Dialoge zu schreiben. Das stimmt.
1: Und auch die lustigen Szenen gut eingebaut hat.
0: Ich würde dann auch sagen, wir springen von der einen Comic-Verfilmung sofort wieder zur nächsten, beziehungsweise von der von vorher. Meine Überleitungen heute sind grausam.
1: Aber ihr müsst damit leben. Die ist wirklich schlecht. Nämlich Deadpool 2. hast so 2. gut angefangen, Max. Was ist passiert? Hey, du machst keine Überleitung. Nee, ich, ich guck mir dein Trauerspiel an.
0: <lacht> dann leidet ihr jetzt alle mit mir. Also, Deadpool 2, super duper Cut.
1: Genau. Wie gesagt, Achtung, Spoilerwarnung, wenn ihr Deadpool 2 noch nicht geguckt habt, dann schämt euch sowieso und holt das nach. Das ist ein super Film. Ja,
0: vor allem im PG-13-Cut. Der wird sicherlich super.
1: Also ihr könnt jetzt ausmachen, wenn ihr nicht gespoilt werden wollt. Danach wird wahrscheinlich nichts mehr kommen.
0: Also für alle, die uns jetzt verlassen, ciao. Tschüss. Hab noch einen schönen Tag oder schönen Abend.
1: Bye. Ja, super duper Cut. Du hast nämlich an Deadpool 2 auf dem Kino geguckt gehabt, eigentlich, ne? Äh, ja, ich habe beide im Kino gesehen.
0: Und. Und wie fand's die? Ich fand die mega lustig. Den zweiten. Vor allem, was ich damals schon beim ersten super fand, war. Ich bin einer dieser Leute, die Deadpool lange, lange vorher kannten. Und das tat richtig in der Seele weh, weil Deadpool so ein cooler Charakter ist und so lustig ist und niemand den kannte. Du konntest mit niemandem, wirklich mit niemandem über Deadpool reden. Ja, Das hat einfach niemand gekannt und der hat auch niemand die Witze verstanden. Teilweise habe ich Comics, da war ich damals noch, keine Ahnung, das ist jetzt locker sechs, sechs Jahre her oder so, da habe ich dann teilweise Comics mit zur Schule gebracht, in meine Klasse, und die meinen Freunden ausgeliehen, dass die auch über Deadpool lachen können.
1: <lacht> einfach, damit du die Jokes bringen kannst?
0: Ja, aber auch einfach, dass wir gemeinsam darüber reden können, wie cool das ist. Und hat funktioniert? Ja, und kurz danach kam ja dann auch irgendwann der Film raus. Also erstmal diese diese CG-Planung-Sequenz, äh, die ja eigentlich dann Sie auch der, war der Grund war, ja. warum... Weil die einfach so gehypt wurde, dass sie dann einfach sagten, okay, wir müssen diesen Film jetzt einfach rausbringen. Wir machen das jetzt einfach. Ich fand's auch so gut. Und dann mit dem zweiten, ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn besser finde. Ich würde sagen nein, aber schlechter finde ich ihn eigentlich auch nicht.
1: Nee, ich finde, er setzt nämlich genau da bei dem Niveau an und macht es einfach super weiter. Er macht es super duper. Genau. Ja, und
0: ich wollte eigentlich hauptsächlich über die Unterschiede reden. Ja. Weil ja eigentlich haben, schätze
1: ich mal, die meisten Leute Deadpool 2 jetzt schon gesehen. Und wenn nicht, hören sie ja jetzt sowieso nicht mehr zu. Ja, eben. Ich finde, dass der Super-Duper-Cut, ähm, der verändert den Film jetzt nicht grundlegend, aber es macht viel einfach viel mehr Sinn.
0: Ich musste sagen, als ich ihn gesehen hatte, war er so, ähm, okay, welche Szenen waren da denn jetzt nicht im Film drin? Echt? Mir sind richtig viele aufgefallen. Mir überhaupt keine, weil der Film mit dem Super Duper Cut trotzdem noch immer so einen guten Fluss hat. Zum Beispiel die erste Szene, die ich so erwähnen könnte, ist die, wo er bei diesen, äh, bei dieser japanischen Mafia rein durchs Fenster gesprungen kommt und ja erschossen wird. Und da springt er späterhin einfach wieder raus und im Super Duper Cut bleibt er noch kurz liegen, stellt sich tot und macht noch irgendwelche Jokes.
1: Genau. Ja, solche Kleinigkeiten fand ich auch ganz gut. Aber es gibt ja auch richtige Szenen, die die gefehlt haben.
0: Ja, sowas mit dem äh, mit dem Jungen, der in die Anstalt
1: kommt, ne? Genau. Hier wusste man sofort, ich hab seinen Namen gerade vergessen, ich überlege schon die ganze Zeit. Wie ist er denn nochmal? So nennen wir ihn Firefist. Ähm, hier siehst du halt von Anfang an schon, dass der Junge halt misshandelt wird und was da passiert, was du ja im eigentlichen Film so später in kurzen Rückblenden nur gesehen hast.
0: Ja, genau. Und die haben die Rückblenden dann, glaube ich, auch nicht nochmal im Super Duper Cut eingefügt, ne? Die haben die, die dann rausgenommen.
1: Nicht. Ja. Macht eigentlich mehr Sinn. Ja, wozu auch? Du hast es ja schon gesehen. Ja, genau. Und es gab viel, also viel mehr nicht, aber es gab ein bisschen mehr von, oh, wie, der Name. Die, das Mädchen mit den kurzen Haaren, was jetzt mit Yukio zusammen ist.
0: Keine Ahnung. Die, die, die Lesbe.
1: Neo, Geo, Teenage Warhead, irgendwie so.
0: Ja, Teenage Echt? Warhead irgendwas.
1: Ja, da gab es ja zum Beispiel... Negasonic Teenage Warhead. Genau. Ähm. <lacht> nee, okay, oh, Teenage Warhead wäre auch ein Geilheit. Ähm. Es gibt ja zum Beispiel diese Szene, wo Deadpool in der Küche ist und hier Kolossos die Seife gibt schon und solche Sachen. Das ist bestes Foreshadowing, Mann. Ja, vor allem wenn man Was den, der den eigentlichen Cut, äh, Cut schon kannte.
0: Ja, und auch vor allem eine Freundin von mir, hat mit der ich den Film geschaut habe, die hatte den nämlich noch nicht gesehen und er war so, hm, die Seife fühlt sich irgendwie merkwürdig an und ich lach mich kaputt und sie war so, hä? Ja. Und ich habe sie dann gefragt, ja hast du irgendeine Idee, was, was passiert, was er gemacht hat oder so und sie so, ja.
1: nee, also ich habe jetzt keine Ahnung, was man mit Seife irgendwie Dummes anstellen kann. Vor allem man ahnt es in dem Moment halt auch noch nicht, wenn man es nee. nicht weiß. Und das ist so gut. Es ist so brillant. Meine
0: Lieblingsszene aus dem Super-Duper-Cut ist eigentlich die, wo er versucht, sich umzubringen. Ja. Weil im, im regulären Cut, glaube ich, hatten wir nur das mit dem Zoo, ne? Nee, nicht mal. Wo er in den Zoo reinspringt. Nicht mal. Nee, du springst Was direkt da zu,
1: er liegt auf den Fässern.
0: Okay. Und die, die Szene mit dem Zoo, ja, das war so, ich musste leicht schmunzeln aber die Szene, als er dann anfängt äh, Waschmittel zu trinken, ja. ich war am Boden zerstört. Ich das krass. war so lustig. Ja. Er trinkt dieses Waschmittel aus und so richtig, so richtig genüsslich. Und auch er hat ja auch nur die, die Maske so ein kleines Stück nach oben gehoben, um um die Flasche anzusetzen. Ja. Und dann trinkt er die ganze Flasche leer an Waschmittel. Und ich weiß nicht, warum ich das so lustig finde. Aber ein Typ der zwei Liter Waschmittel trinkt,
1: es ist einfach um
0: zu sterben, das... Hat was. Ja, genau, keine Ahnung, das ist einfach lustig.
1: Ich fand, die beste Szene, da möchte ich jetzt auch für die, die den Super-Duper-Cut noch nicht gesehen haben, das wenigstens nicht spoilen, wie es ausgeht, ist die after credit Szene die sie mit reingenommen haben.
0: Ja, da erinnere ich mich leider nicht dran. Was?
1: Sie haben, also, eigentlich sollte im Kino schon drin sein wie was macht man, wenn man eine Zeitmaschine hat? Man tötet Baby Hitler. Und ja, das, also Deadpool hat ja am Ende in den Aftercrates eine Zeitmaschine und geht zu mhm. Baby Hitler. Und ich saß ja, genau. mit meiner Freundin, die sowieso schon den Film, der ist hart an ihrer Schmerzensgrenze, was Gewalt angeht, ja. Wir saßen da, weil so, das macht er nicht. Oh nein, das macht er, macht er Nein, das tut er nicht. Oh bitte tut er es nicht. Maximum Effort. Ja, es ist halt, weil ich, deshalb will ich auch nicht vorwegnehmen, was passiert, aber Ey, so gespannt das heißt, das war ich das war den Film nicht. Drin?
0: Hm? Weil die, weil die Baby-Hitler-Szene war aber eigentlich schon im normalen Cut drin, aber das Ende da nicht, ne?
1: Ich weiß, ich glaube, es war gar nicht drin. Ich glaube, es war drin. Also, also wenn in ich mich richtig
0: erinnere. Also, ich habe den Film auf Englisch gesehen und da glaube ich... Ja, doch die, doch, die Szene war drin, weil ich habe
1: damals schon darüber gedacht. Okay, das kann sein, aber in Deutschland war sie auf jeden Fall nicht im Kino-Cut drin.
0: Was ich mir vorstellen kann, ist, dass die Szene danach die das Ganze, die den Witz ja sozusagen aufklärt, dass die nicht drin war. Das kann sein. Das heißt, im, im normalen Cut tötet er tatsächlich Baby Hitler.
1: Spoiler.
0: Ja, nee, nicht wirklich. Also nee, nee. <lacht> das schneide ich raus. <lacht> Meinetwegen. So, damit haben wir es
1: geschafft. Ja, das war ja. Kai, wir sind durch. Nur fast zwei Stunden. Wie war das? Du ja. hast jetzt wieder Zeit zum Schneiden. Ne? <lacht> Äh,
0: ja, so teilweise. Also ich muss noch eine Woche arbeiten und dann kann ich anfangen zu schneiden. Dann sagen wir Ciao. Jo. Es war, es war richtig schön. Haben verdammt lange geredet. Ich hoffe, ihr konntet irgendwie das aushalten, weil wir doch immer wieder abweichen und so. Wenn ihr sagt, wir hätten das gerne besser gestreamlagt, können wir uns Notizen machen und dann rattern wir das Ganze halt etwas kürzer runter. Aber wenn ihr sagt, okay, wir mögen das eigentlich, dass ihr so abschweift und noch über andere Themen nebenher redet, dann lassen wir es auch gerne so.
1: Wenn ihr nichts sagt, lassen wir es auf jeden Fall so. Und gebt uns, wenn ihr könnt, mal eine Bewertung irgendwo bei iTunes oder so, das hilft.
0: Und edit uns auf Twitter, at SplashPageF, weil das FM irgendwie nicht durchkommen ist oder so, und auf Instagram. Als? Da
1: auch SplashPageF.
0: Splash Ihr ja, äh, habt normale Splash-Page FM. Sehr gut. Normalerweise klein geschrieben. Ihr macht das. Okay, ciao. Tschüss.